0: Hi Stefan, äh, schön, dass ich bei dir sein darf. Ich bin in Berlin. Äh, wie viele Hörende hier schon wissen, äh, bin ich ein paar Tage in Berlin und ich äh, wollte mich natürlich, wenn ich hier bin, in der Hauptstadt, auch immer darum kümmern, dass ich äh, Leute habe, mit denen ich reden kann für den Podcast. Also erstmal herzlich willkommen auf diesem gottverdammten Piratenschiff, wie ich es nenne, namens Ethervox Ehrenfeld. Ja, ich bin bei dir zu Hause. Das ging ganz unkompliziert. Also ich äh, schrieb dich an. Und du hast eigentlich direkt mich eingeladen und warst bereit, mit mir zu sprechen. Ja, gerne. ja. genau. <lacht> mich. Genau, und ein bisschen habe ich dir natürlich jetzt schon so off-mike erzählt, aber ich gebe dir nochmal so ein bisschen äh, den Kontext, bevor du dann sprechen darfst, wie das jetzt überhaupt hierzu kam. Ich muss gestehen, ich bin gar nicht so ein Theoretiker. Das heißt, ich weiß, du hast viele Bücher geschrieben. Wie viele Bücher hast du geschrieben ungefähr? Weißt du das? Ich kenne nämlich jemanden, der hat 20 gelesen. 20 davon gelesen, ich habe es dir oftmals schon gesagt, ein Paradoxon ist dieser Mensch. Er ist ein libertärer Lehrer. Das heißt, er ist Staatsadliger, er ist Beamter und er ist aber libertär. Und der sagte zu mir, du reist doch nach Berlin, Christian, schreib doch mal dem Stefan Blankertz. Und er hat sogar, ich glaube, es war ihm wirklich wichtig, der hat dann nochmal nachgehört. Ich hatte ihm keine Rückmeldung gegeben. Er so, wie ist das denn? Hat er geantwortet, hast du schon mal gefragt? Und da war das noch nicht. Da habe ich gesagt, lass mich mal. Ich mache das dann, wenn es soweit ist. Uns hat ganz einfach geklappt. Und jetzt sind wir hier. Der hat 20 Bücher gelesen. Ich muss gestehen, ich kannte dich vorher nicht. Und ich habe dann geguckt. Und äh, dann habe ich gesehen, das sind auch meine Themen. Ich bin ein sehr intuitiver Typ, was Freiheit angeht. Und äh, Anarchie mag ich auch. Habe ich äh, eine gewisse romantische Vorstellung von. Und ich denke mal, das ist auch so ein Wort, wo jeder sich irgendwas drunter vorstellt. Und das ist auch so ein bisschen dein Fachgebiet, ne? Ja. Genau. Und Anarchokapitalismus im Speziellen, ne? Und äh, ja, so fand ich dich und danach habe ich mich äh, gefreut zu sehen, dass du auch gerne redest. Und äh, ich lasse dich jetzt auch reden und so kam das zustande, ja? Dann habe ich dir geschrieben und du hast mich eingeladen und jetzt sind wir hier
1: gerne, und ich bin gespannt, äh, wie ja. es läuft. Ein paar Notizen habe ich mir gemacht. Du hast geschrieben, du willst kein, kein Interview genau. äh, keine Fragen abarbeiten, sondern so ein, ein stumpfes Abarbeiten das genau, von ich, Fragen. Finde ich äh, interessant. Ja. Und da bin ich jetzt gespannt, wo uns das Gespräch also, hinführt.
0: Ja, ich, ich auch. Äh, ein paar Notizen habe ich mir gemacht. Ähm, aber was ich als Einstieg vielleicht ganz nett finde, ist, also, Bestimmt hast du dir über die letzten zweieinhalb Jahre, letzten zwei, zweieinhalb Jahre auch viele Gedanken gemacht und du hast ja auch miterlebt. Ähm, aus libertärer Sicht waren die ja eigentlich eine Katastrophe. Ne? Unabhängig jetzt davon, wie man jetzt das medizinisch beurteilen möchte, was auch immer. Ich habe da meine eigenen Gedanken dazu, die habe ich auch schon geäußert, aber ansonsten aus äh, sag ich mal aus autoritärer Sicht war das ja schon sportlich so, ne? Ja. Wie hast du das so erlebt? Ja,
1: einerseits ja und andererseits ähm, äh, gibt es ja immer eine schöne Dialektik in diesen Bewegungen, denn ich glaube, dass es äh, zugleich ähm, äh, das erste Mal seit seit vielen Jahren Jahrzehnten ist, dass in der Bundesrepublik äh, wieder ein echter Widerstand entstanden ist. Mhm. Und äh, insofern ist das zweischneidig und ich habe den Eindruck, dass die Herrschenden das wissen, äh, ja. dass sie durchaus äh, Boden verloren haben und äh, sehr äh, darauf ja, bedacht sind, äh, den wieder zurückzugewinnen. Ich meine, man muss sich jetzt nur mal ein Datum nehmen. Nein, die His der historische Stief Tiefstand äh, der Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen mhm. ist eine klatschende ja, Korfeige für die Versuche, Massen zu mobilisieren. Ich habe tatsächlich nicht gewählt. Immer. <lacht> ja, ja. Ist so, ja. ja. Was soll ich sagen? Also von, da, von daher ist da immer so eine Dialektik drin und äh, man kann sagen, wahrscheinlich haben sie den Bogen überspannt. Also das höre ich auch jetzt schon
0: raus und das äh, der äh, libertäre Lehrer, der dich empfahl, der meinte auch, äh, dass du da sehr optimistisch bist, schon eine Weile vielleicht auch schon vermutlich vor äh, vor der clown grippe so nenne ich sie, ähm, weil du sprachst mal davon, da, äh, du sprichst ja eigentlich vom Spätetatismus, ne? Ja. Genau. Äh, was heißt das? Also im Endeffekt, es geht zu Ende mit diesem System. Ja. Ist das ein, vereinfacht ausgedrückt? So verstehe ich es.
1: Ja, es ist eine Spätphase diese, dieses Systems, weil es Etatismus äh, ist der alles, Staat, ne? Ja, Etatismus, ja, nicht nur Staat, sondern auch dieses Staatsdenken mhm. oder das Denken, ähm, alle Probleme lassen sich durch Staat lösen und durch mehr Staat. Und äh, da bin ich insofern vorsichtig, optimistisch, nicht so ganz mhm. kurzfristig. aber Spätetatismus
0: ab impliziert ja schon, ja. es geht zu Ende irgendwie. Und ja, das ja, äh, interpretiere das, ich als Optimismus.
1: Sozusagen die, die, man merkt das ja auch, dass diese Wellen von von Alarmismus, von äh, es ist ganz schrecklich, ganz furchtbar und wir brauchen jetzt kurzfristig ganz viel mehr Staat, mhm. äh, die, die die überholen sich ja gerade. Und da merkt man irgendwie dran, ja, ähm, äh, es scheint so zu sein, dass sie ziemlich Panik haben. Das, Da
0: gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Meine Frage wäre jetzt dennoch, wie kommst du darauf, weil ich sage dir, ich gebe dir mal meine Analyse seit einiger Zeit, nicht erst seit der, äh, der äh, Lockdown-Situation, so nenne ich es ja, Für mich war das ja keine Corona-Situation, für mich war das eine Lockdown-Situation. Ja. Alle Probleme, die entstanden, sind ja eigentlich durch staatliche, äh, durch ja. Autorität entstanden. Ja. Ähm, Nat, ich gebe dir recht, dass äh, denen dem Staatsadel, wie auch immer, Behörden, Beamten und so weiter oder diesem ganzen System, Politikern und so, dass denen das Wasser bis zum Hals steht. Weil als das mit dem Internet so begann, wurden die Leute autonomer. Also die Menschen konnten sich selber organisieren viel einfacher und gewisse Dinge waren einfach nicht mehr notwendig von Seite des Staates. Und äh, man konnte sich auch sehr gut informieren. Und da begann so eine Panik, nicht nur bei gewissen, sage ich mal, medialen Gatekeepern, sondern auch in der Politik, dass man merkte, oh, die machen jetzt einfach ohne uns ihr Ding hier so, ja, und vernetzen sich und kommen irgendwie klar. Ähm, wir müssen das regulieren. Und das geht schon seit einer Weile mit den absurdesten Sachen, entweder es Hate Speech, Gesetze oder was auch immer, ja, immer unter dem Vorwand, dass man die Leute irgendwie schützen möchte. Aber äh, trotzdem ist das irgendwie nicht aufzuhalten mhm. gewesen. Oder es ist, ist, ist schwierig aufzuhalten. Und je mehr das wurde, desto hysterischer wurden diese Organe. Klassische, Der klassische Medienadel, der klassische Politadel und so weiter. Ja, meinetwegen auch noch Lehre und Forschung. Die Universitäten sind ja auch, sage ich mal, sehr daran interessiert, ihre Agendas irgendwie so durchzubringen. Und jetzt hat man ähm, eben so Sachen wie, ich sag mal, es gibt gewisse Scams wie Klima, ähm, eine Pandemie und so weiter. Es gibt vielleicht noch schwächere Sachen wie Rechtsdruck oder so. Es werden dann immer solche Dinge hervorgenommen und dann werden die benutzt, um quasi noch härter durchzugreifen. Und je panischer der Staat ist, hm. desto härter werden diese Methoden, aber desto krasser muss auch die Erklärung sein. Jetzt war es eine Pandemie. Dann ist es vielleicht ansonsten wieder zurück, gehen wir zurück zum Klima. Die Welt geht unter ja, oder, oder alle werden jetzt sterben. Und deswegen müssen wir so autoritär sein, so streng sein. Und das wird alles immer mehr und hysterischer. Aber ich sehe noch nicht, dass das zu Ende ist. Ich sehe, dass es vorübergehend erfolgreich noch eine Weile laufen wird für den ja, Staat, weil er sehr
1: viel Gewalt anwendet, um das durchzusetzen. Also das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Ich habe eben ja auch gesagt, kurzfristig bin ich jetzt nicht... Äh, in dem Sinne optimistisch, dass ich sage, in den nächsten Jahren mhm. äh, wird das System zusammenbrechen. Es ist auch ja gar nicht ähm, äh, zu kritisieren, dass das System zusammenbricht, sondern dass es so gut funktioniert. Genau. Das ist, also viele sagen, ja, das läuft auf den Crash hinaus. Ja, vielleicht auch nicht. Die Manager sind ja inzwischen relativ gut genau. ähm, äh, im Sattel. Und äh, es ist nicht so, wenn man sich ja, das 18. Das 19. 20. Jahrhundert ansieht, da äh, haben die Herrschenden viel mehr Fehler gemacht. Mhm. Ähm, und äh, ihnen ist, ist viel mehr aus dem Ruder gelaufen. Also in, in Deutschland die, die, die katastrophale Inflation gibt es ja auch noch immer Länder mhm. in der Welt, in denen es genauso funktioniert. Aber in den sozusagen in den industriellen Kernländern ähm, weiß man, wie man das wie man das handhabt. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube nicht, dass das jetzt kurzfristig äh, zu Ende okay, geht. Okay, dann aber aber insgesamt ist es so, dass in die Ideen ausgehen. Ja, das stimmt. Äh, sondern es kommen immer wieder die gleichen ähm, die gleichen Maßnahmen, die gleich, die gleichen Dinge. Ähm, früher hat der Staat eben halt neue Ideen gehabt. Ich sage mal so ein Beispiel, was heute noch eigentlich kaum einer weiß, dass dieses, diese ganzen Blödsinn mit den Grenzen, äh, also dass Leute nicht über Grenzen dürfen, dass das Neue ist. Mhm. Vor äh, 1914 hat kein Staat der Welt, kaum ein Staat, ich will nicht sagen, kann, das weiß ich nicht, aber jedenfalls kaum ein Staat hat irgendwelche äh, Grenzkontrollen gehabt. Mhm. Äh, ja, es gab Zölle und es gab alles Mögliche, aber Freizügigkeit für Menschen, das war überhaupt gar kein gar kein Thema. Das ist ganz neu. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, Jahre das war einfach oder, eine neue Idee, ja. die aufgetaucht ist, dass der Nationalstaat Menschen daran hindern kann, in andere Länder zu gehen. Mhm. Und ähm, aber solche neuen Ideen gibt es gerade nicht mehr. Was haben sie? Sie sie sie, sie können mehr Geld machen. Sie können wieder drucken, wieder ja. hochrüsten. Äh, sie, sie können, wenn man sich diesen Wahnsinn in China anguckt, äh, der ja noch stärker ist als hier, man kann ja. die Leute irgendwie zu Hause einsperren. Ja, aber alles, das kennen wir ja schon. Das ja. gibt ja schon. Das heißt also, neue Ideen, und das meine ich mit Spätetatismus. Ah, okay. es, es ist schon alles mal ausprobiert worden und ja. eigentlich ist es immer ein Recycling. Und das ist sozusagen auch ein Zeichen dafür, dass ein System am Ende ist, wenn keine, keine Kreativität mehr da ist, sondern äh, sie greifen immer wieder in die gleiche Trickkiste.
0: Ja, interessant. Also ähm, ich sehe das ja im Moment so, dass der Plan, ob es einen Plan gibt, ich bin mir immer nicht sicher, ob es äh, Unvermögen ist äh, oder Unkreativität, wie du sagst, oder ob äh, äh, doch einfach äh, da was Boshaftes oder Kalkuliertes dahinter steckt. So oder so, es läuft in eine gewisse Richtung, ja. Und ähm, ich sehe das so ein bisschen äh, Brave New World-mäßig. Mhm. Also speziell in China ist ja so das Vorbild, sage ich mal, äh, die sind ja sehr groß und sehr autoritär und ähm, gehen mit so gewissen Beispielen voran. Man gibt den Leuten ihre Gadgets, ihre Gimmicks und äh, meinetwegen auch ihren Urlaub und so weiter, wenn sie ordentlich mitmachen. Mhm. Ne? Und alles geht in so eine ja technologisierte Tyrannei irgendwie so rein. Ja. So, ne? Also, dass der Staat das, was wir auch benutzen könnten, um frei zu sein, zum Beispiel das Internet oder so, dass der Staat sagt, nee, das ist uns und äh, wir geben euch das Vielleicht wird es, bestimmt wird es Digital-Euro geben irgendwann. Bestimmt wird es eine Digital-ID geben und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, sage ich mal, die die letzten zwei Jahre auch entsprechend vorangetrieben wurden. Natürlich unter dem Vorwand, dass man das jetzt machen muss. Ja, also die Strukturen sind jetzt da, sage ich mal, hm. nach hm. der Lockdown-Situation. Und das das ist es doch irgendwie so, dieses äh, Futuristische, ne, dieses, ähm, ja. da in diese äh, Richtung geht das, das, ist
1: so meine Analyse so ein bisschen. Ja ja. ja, ja, wobei ich finde das nicht eine unwichtige Frage, die Frage, ob es geplant ist oder ungeplant. Ähm, Was glaubst du? Äh, weil ich äh, als von meinem soziologischen Denken her äh, davon ausgehe, dass es ungeplant ist. Pläne ähm, funktionieren nicht. Das, was das System stark macht, also dieses das sogenannte westliche äh, System, das ist ja gerade… Was ja das noch
0: relativ freiheitlich mal war, so. Im ja. Vergleich, im Vergleich. Ja, ja, also, im Vergleich. Ne, ich sage nicht, dass es frei ist, aber man vergleicht mit anderen Tyranneien vorher. Ja, ja Und dann sagte ja, ja. man, ja, die amerikanische Idee war ja ne, relativ… Ja, ja, wobei
1: das… Äh, das das sind dann immer sozusagen so so, so Ausschnitte. Ne? Genau. Also ich meine, dass das in Amerika in den USA bis äh, Anfang der 60er Jahre gemischt rassige Ehen verboten waren, Gebe ich dir, äh, ja. weiß natürlich. heute kaum noch einer. Ja, ähm, natürlich. Aber, okay,
0: ähm, aber die Gründerväter hatten ja gewisse Ideen, sag ich mal, die damals schon
1: revolutionär waren. Das, war, das ist für das die ist Freiheit klar. so, das ja. Ist, das war, Wenn man überhaupt
0: so einen Staat machen
1: möchte oder einen Nationalstaat, ja, dann war okay. das ja schon. Ähm, aber das, das, was dieses System äh, so stabil macht, äh, gegenüber mhm. anderen Systemen auch, ist, dass es erlaubt, ähm, es gibt irgendwo ein Problem und dann wird da ein bisschen rumgefrickelt, um dieses Problem auch äh, wieder zu lösen. Das heißt also, es gibt mehr Flexibilität ähm, und auch auch mit dem äh, mit dem sogenannten friedlichen Machtwechsel. Auch das hat so eine Funktion. Naja, dann kommt jemand anders mal dran und macht es.
0: Und macht dasselbe. Macht
1: dasselbe, <lacht> ja, ja, aber so ein bisschen anders und, und stopft irgendwo die Löcher. Und dieses, ähm, dieses Rumhantieren, ähm, dieses Rumjonglieren, das macht dieses System stark. Gerade nicht, dass es äh, zentral geplant ist, weil zentrale okay. Planung immer so große äh, innere Widersprüche produziert, dass die irgendwann knirschen. Also man, man kann das ja wunderbar gerade beobachten ähm, äh, äh, mit äh, Russland. Ähm, diese vollkommene Fehleinschätzung ähm, der äh, Akteure, was ihre Möglichkeiten betreffen, da dieses kleine, ja, ist so klein ist es nicht, aber gemessen muss ah, ja. sein, ist es klein, dieses Nachbarland, äh, ja, da machen wir mal sch schnell eine einen äh, kurzen Prozess mhm. äh, und so, das basiert ja darauf, dass innerhalb des Systems falsche Informationen produziert werden. Und Propaganda. Ja, äh, Pro Propaganda und dass Leute, die, die jetzt eine andere Meinung haben, ähm, nicht zu Wort kommen. Genau. Und das heißt, dass, wenn ich nur sage, das, was der Vorgesetzte hören will, mhm. ähm, dann äh, kommt irgendwann, äh, produziert dieses Problem, äh, die, die System Probleme. Mhm. Und äh, so sieht man das, also Planung, also strikte Planung ähm, funktioniert nicht, sondern man muss flexibel sein. Ich, also ich man würde, muss, man, man muss in, in dem Rahmen des Systems muss man sozusagen Auseinandersetzungen ähm, äh, zulassen.
0: Also ich sag mal, es gibt ja schon vielleicht noch einen leichten Unterschied zu China jetzt, äh, wenn da wo wir jetzt hier sind. Also China ist ja schon noch extremer. Da würde ich jetzt sagen, da ist es viel geplanter und kalkulierter. Und hier ist aber die Illusion. Ich glaube manche haben eine konkretere vorstellung davon, wo die reise autoritär hingehen soll und manche sind so naiv weil sie denken na wir leben ja im westen wir meinen es tatsächlich gut ja, 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 ja. Ähm, äh, und die sind einfach nur unfähig die zusammenhänge zu erkennen von dem was sie da tun was sie da anrichten die kausalitätskette ja ähm, so oder so es läuft auf so eine Art Brave New World äh, hinaus, so sehe ich das und vielleicht ist es hier sogar gefährlicher, weil hier kann noch mehr, kann es noch, es kann noch wesentlich autoritärer werden. Ja, also es ist zwar schon autoritär, aber es ist noch Luft nach oben und diese Illusion, dieses, naja, wir sind ja nicht China, dass es, dass viele politisch handelnde oder politische Akteure denken das könnte hier nicht so passieren und mhm. ich glaube aber, dass es auf der anderen Seite welche gibt, auch bei den Grünen, auch hier, wie heißt der, nee war das SPD, wie heißt der, ähm, der meinte, äh, es, also man hört ja hier und da schon, ja es ist ja nicht alles schlecht da. Also ich höre schon, Social-Credit-Score-Ideen werden ja schon von äh, Bundesämtern in Paper reingepackt und so weiter. Auch äh, Mittlerweile nennt man es, glaube ich, sogar Social-Credit-Score. Man ist sich noch nicht mal zu blöd, irgendwie wenigstens einen anderen Namen äh, dafür zu finden. Und dann hatten wir natürlich die letzten zwei Jahre. Und es gibt noch dieses gruselige, ich bin jetzt ganz vorsichtig, weil es gilt als Verschwörungstheorie, es gibt noch das World Economic forum äh, man darf es nicht sagen, wenn sie es schreiben, sie sagen es, sie sprechen vom Great Reset, wenn wir es zitieren, ist es eine Verschwörungstheorie, wenn mm. wir das einfach nur vorlesen. Mm. gibt's da Thoughts zu? Hast du da Gedanken zu? Ähm, ist das alles, ja. weil äh, mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, es gibt anscheinend Leute, die konkrete
1: Ideen haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist es ein ja. Player, aber es ist eben halt ein Player unter verschiedenen mm. ähm, anderen. Also äh, wogegen ich mich nur wehre, ist, äh, oder was ich für keine äh, sinnvolle ähm, Analyse halte, ist, wenn man davon ausgeht, ähm, äh, es gibt da einen Player, der alles steuert. Ach so, eine, ja. so eine Verschwörung. Ja, ja, so, so, sondern es gibt verschiedene Player und natürlich verschwören die sich insofern, als dass sie Mitstreiter suchen und sie und reden so weiter, miteinander. Und, und sie, ja. ich, ich, natürlich. Und gleichzeitig funktionieren aber viele Sachen auch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ja eigentlich, dass auch was Hoffnung gibt. dass, da Dinge ja, dass nicht der Staat nichts hinkriegt. <lacht> dass, sie, dass, äh, dass da eben halt äh, nicht, nicht alles reibungslos funktioniert. Wenn alles reibungslos funktionieren würde, dann äh, gäbe es ja überhaupt gar keine Chance auf Gegenwehr. Aber... Äh, es funktioniert eben nicht alles und es gibt Risse und es gibt Dinge, die Sie nicht voraussehen und es gibt äh, dann gibt es ja jemand, der ein anderes Interesse hat. Die, die, die Menschen haben nicht alle das gleiche Interesse. Das ist richtig, ja. Und äh, es, es, es gibt Machtkämpfe und das muss man und die Realität ist das Ergebnis dieser dieser Auseinandersetzungen und nicht das Ergebnis des Plans von jemanden. Okay, ja, also das ist aber eine Frage, die ich mir ständig halt jedenfalls
0: stelle. Wie geplant ist es? es? Ja, natürlich. Es manche
1: Sachen sind geplant ja. und manche funktionieren auch wie geplant und andere Dinge gehen in Vorkommen in und die Und ich Hose.
0: denke einfach, ich habe mir mal so das erklärt, dass alleine die diese, dieses Konzept Staat und Politik und so weiter, dass das alleine schon, selbst wenn weniger Kalkül dahinter steckt, das System an sich, dieses, dieses, polit dieses bürokratische Monster an sich, funktioniert so, dass es immer mehr möchte. Ja. Also das ist das Wesen dieser Sache, ohne dass jetzt einer ein Individuum oder mehrere Individuen das konkret aussprechen müssen. Das hm. ist ein, eine, eine Spirale, eine autoritäre Spirale, die immer, immer mehr möchte. Und wenn man sich dem nicht entgegenstellt, dann nimmt sich dieses bürokratische Monster immer mehr.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, das, das ist auch ein also Automatismus das liegt, fast. Das, ja. das, das, das liegt innerhalb dieses Systems und das ist nicht, dass das jemand plant. Nur Im Gegenteil, es kann, so. es kann sogar jemand auch planen äh, und sagen: Wir wollen die Bürokratie abbauen. So war ja mal Präsident der USA und äh, für kurze Zeit. Äh, ja, also es ist natürlich, das findet natürlich nicht statt, ja. weil äh, ist ein selbst wenn man genau selbst wenn man an einer Stelle ein bisschen abbaut, dann baut sich es an anderer Stelle äh, wieder stärker auf. Ja, man müsste auf.
0: sich ja selbst abschaffen quasi, und das ist macht keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn. Ja, dann ja, dann dann lass es doch. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, also. Ja, finde ich super interessant, das äh, ist so ein bisschen so äh, mein Einstieg, also in den letzten zwei Jahren habe ich da natürlich sehr viel drüber nachgedacht, mhm. was ist hier kalkuliert mhm. und was ist einfach nur Unfähigkeit und was ist einfach nur das Wesen des Monsters. Ja? Mhm. Äh, Stefan, was mich interessieren würde ist, ähm, 50 Bücher hast du geschrieben, du giltst ja in Deutschland, würde ich sagen, fast als libertärer Vordenker ja ähm, und äh, machst das schon ganz lange. Darf ich das sagen? Man kann es ja auch im Internet lesen, du bist in den 50er Jahren geboren, richtig? Ja, 56. 56 geboren. <lacht> und dementsprechend äh, ja, ist ja auch dein Erfahrungshintergrund. Ähm, wie wird man denn libertär? Also beziehungsweise, ich sag's mal so, die Menschen fragen mich immer, viele Leute fragen mich immer, worum geht es in deinen Podcast? Ich bin die einzige Konstante, ich bin der Einzige, der jede Folge dabei ist. Und das andere Thema, würde ich aber sagen, was sich wie so ein roter Faden bei mir durchsieht, ist die Freiheit. Das würde man ganz intuitiv wahrscheinlich sagen. Ja, what's not to like? Ja, Freiheit. Also jeder Mensch mag doch Freiheit. Aber irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, das ist nicht so. Warum liebst du die Freiheit so sehr? Und wie, was sind deine ältesten Gedanken daran? Wie kamst du auf diesen Weg, dass du gedacht hast, ich muss darüber reden und schreiben und mich damit beschäftigen und den Leuten das erklären?
1: Ja, das Kindheit ist eigentlich sehr, schon, ja. sehr, sehr früh, hat das, ähm, hat das angefangen. Ähm, äh, ich will sogar noch ähm, anfangen, ich will mal bei meinem Vater anfangen. Gerne. Ähm, mein Vater äh, ist Kriegsgeneration, mhm. als, im Prinzip als Kind, als 15-Jähriger, ähm, Flackhelfer, dann ja, schwere schwere Verwundung und wacht sozusagen auf, aus dem, er ist ja vorkommen indoktriniert gewesen, Ja. weil ja, er ist 27 geboren, das heißt also ja, bisher... Ja, und auch in
0: einem Alter, wo man formbar ist, sage genau, ich mal. Ja. und also, will es entschuldigen, ja, und, aber... Ja. Äh,
1: äh, äh, er wacht sozusagen auf daraus und beschließt sozusagen das also das Wichtigste ist ähm, Toleranz mit also das was man Nationalsozialismus entgegenstellen muss ist Toleranz Er ist ein Sozialdemokrat mhm. geworden ähm, die SPD war damals was anderes als sie heute weiß. ist <lacht> und ähm, aber Richtig. aber er hat aber äh, er hat überhaupt keine Tendenz gehabt, mich zu indoktrinieren. Mhm. Und wollte das auch mit keinem anderen. Und so bin ich also aufgewachsen in diesem, ja, ohne dass ich es wusste, mit, mit diesem Gedanken, Toleranz schützt uns vor, soll ich, sagen, ich sag's mal, so einfach schützt uns vor dem Bösen. Ja. Und, ja, und dann, als ich eben halt äh, ja anfing, ein ähm, bisschen äh, mich umzugucken ähm, als Teenager. Was, ja, Teenager, äh, ja. ja da, also vorher da, war das da war, aber, ja, da war, als da war kind eben halt er ja. wollte. Genau, ne? genau. Und äh, ist ja heute verschrien, 68er, aber ich bin ein bisschen... Die waren der extent, Anfang von,
0: von der neuen Tyrannei, sage ich mal, ja.
1: Diese ja, aber für mich war ja. das eben halt äh, Aufbruch und dann habe ich aber äh, und das habe ich inzwischen wiedergefunden den Spiegelartikel ähm, der äh, 1970 habe ich einen Spiegelartikel gelesen ich las da den Spiegel war da halt äh, 14 und ähm, der über die anarchistischen Einflüsse auf die äh, oh. Studentenbewegung geschrieben hat, der war vollkommen negativ. Also die Anarchisten wurden da, da als... Kann man, kennt man als vom Spiegel Tur auch nicht mehr. Äh, ja, dass der mal... Hat, wurden also als Touristen äh, bezeichnet. Terroristen, ja. ja. Ja, ja. Aber äh, dann waren eben halt Zitate von Bakunin und, und Landauer. Und diese Zitate reichten auf. Und ich war sofort... Begeistert mhm. und habe mich dann äh, dafür interessiert.
0: Es gab ja kein Internet in dem Sinne, man nee, muss man ja muss... alles, was man in die Finger hatte. Ja, es gab ja, genau. dann eine linke
1: Buchhandlung äh, in Münster, äh, habe ich da äh, gewohnt. Äh, und Aber das Wort Anarchie hatte ich auch gecatcht. So, ja, ja? Genau, okay. ja, Anarchie, Anarchie. Ja, der, die, die Idee, die Menschen brauchen keinen Staat, ähm, um also ihr Leben zu organisieren. Und diese, diese Idee fand ich super. Mhm. Und mein Vater sagte dann, Oh ja, ist ja interessant und so, und ich habe hier ein Buch von Martin Buber, dem bekannt als jüdischer Religionsphilosoph, wenig bekannt, dass er Anarchist war. Und dann habe ich Vater in Utopia heißt es, dann habe ich das gelesen. Es gab auch schon ein Buch zu Hause, okay. Und ja, und so bin ich, bin ich dazu gekommen, und dann, was das vorbereitet hat, natürlich waren diese diese linken Anarchisten, waren natürlich Antikapitalisten. Genau. Wie
0: passt das? Ähm,
1: ja, ja, ich sage ja, ja das, aber ich, ich war da besonders, habe ich einen entdeckt, einen amerikanischen Anarchisten, der 72 gestorben ist, Paul Goodman, der äh, äh, einerseits Anarchist und andererseits hatte der aber ein sehr positives Bild äh, von... Der amerikanischen liberalen Tradition. Für ihn genau. war Jefferson genau. äh, sein großer Kundervat, Held. Ja, genau. Und von daher war ich also dann weder anti-amerikanisch noch anti-Liberalismus. Mhm. Anti also, das war, äh, äh, da habe ich direkt dann ein positives Bild von gehabt. Mhm. Und hab, es war immer schwierig in den Diskussionen und ich war da theoretisch interessiert, habe mich. So, es war, es gab immer ein, eine Schwachstelle bei den Anarchisten. Es war die ökonomische Theorie. Ja. Da waren die Marxisten viel stärker. Und da habe ich gedacht, ja, da, da muss irgendwas in diese Lücke rein. Und als ich 1980 in, im Urlaub in äh, Kalifornien war, hm. da habe ich die äh, Libertarian Party Radical Caucus äh, okay. entdeckt. Und, äh, Wusstest du vorher, das Wort das Libertär ist, war neu für dich? Nein, nee. Libertär gibt es ist ja ein altes Wort. Libertär. Ich wollte nur wissen, Libertär.
0: ob das so deine erste Begegnung mit der?
1: Ja, ja, das war das war die erste Begegnung mit dieser Art äh, mhm, Libertarianism, genau. die Rosbatt entwickelt hat. Und da habe ich sofort, also wo der äh, das war äh, Justin Raimondo, der äh, war letztes also vorletztes Jahr gestorben. Ähm, mit dem habe ich gesprochen. Der ist schon später eher Neokon gewesen. Auf jeden Fall, mhm. ähm, der kam eigentlich von den Maoisten her. Oh. Und äh, da hatte Rossbar so eine Gruppe Maoisten <lacht> um mhm. sich, Ex-Maoisten um sich rum. Und das war der Radical Caucus, also der Radik die, die, die radikale Fraktion der Libertarian Party. Und der erklärte mir also ganz kurz äh, die, die ökonomische Theorie von Ludwig von Wieses und ähm, äh, und Barth, äh, der freie Tausch, der freie Austausch ist das Bessere. Und dann habe ich gesagt, ja, also die Anarchisten sagen ja das, haben das schon immer gesagt, sie haben ja. es nur nicht angewendet auf die ökonomische Theorie. Ich habe gesagt Das ist sozusagen der der Missing Link. Das ist das, was die Theor anarchistische Theorie braucht, um Stand zu halten gegen den Etatismus, weil wenn wenn sie in der ökonomischen Theorie, die anarchistische Theorie, sich nicht weiterentwickelt, dann gibt sozusagen keine Zukunft für den Anarchismus und das war sozusagen, da habe ich das genommen und gesagt, das ist das das also, ist also das was wir brauchen interessant
0: weil äh, ich habe es ja schon mal gesagt ich bin eigentlich nicht stolz drauf ich bin so ein bauchtyp ne ich habe diese ganzen äh, diese ganze literatur auch nicht gelesen ich habe auch kontakt sogar noch mit marxisten und so weiter die haben alle sehr viel gelesen aber da kreide ich immer an die wissen von der echten welt irgendwie nichts ja also die ähm, das ist alles irgendwie so ein Fetisch von denen und ich gönne denen das auch, ja, sich also da irgendwie. Ich habe auch von dir ein Video gesehen mit Marx gegen Marx. Ja. Habe ich eins gesehen, fand ich sehr interessant. Vielleicht willst du da gleich noch zwei, drei Sätze zu ja. sagen. Aber für mich als Bauchtyp, als intuitiver Typ, macht das nur Sinn, dass im Anarchismus es Kapitalismus geben muss. Ich habe das nie verstanden, ich komme selbst auch aus. Ursprünglich mal als Jugendlicher und so weiter aus der Linken, ja, wie das halt immer so war, ja, früher autonomes Zentrum, Konzerte und so weiter. Ja, ja. Ähm, normal, ne? Äh, also mittlerweile, ja, ja, <lacht> ja wo, ne, aber irgendwann habe ich mich halt gefragt, so irgendwann genügte mir das nicht mehr. Also fast ähnlich, so ein bisschen ähm, und doch anders. Aber dieses, ich habe nie verstanden, weil, wenn wir dann im Extrem auf den extremen Start gucken nach China oder, wenn wir Stalin nehmen, oder was auch immer, ja, das ist alles, oder die DDR, ne, je, das, je, das ist durch und durch autoritär, das sind durch und durch mhm. Autoritäre, mhm. Ne, mhm. Ähm, mhm. und da, wie die sich das Anarchiezeichen teilweise ans Revers geheftet haben, diesen Zusammenhang habe ich nie verstanden, weil alles, was sie tun, auch die lieben Marxisten, die ich kenne, ja, die ich persönlich sehr schätze, als Menschen, Sie haben für mich keine Erklärung, mhm. egal was ich frage und ich will es ganz einfach erklärt kriegen, aber es wird nie einfach, wie sie denn ihre Revolution oder ihre Umverteilung, ihre Umverteilung oder was auch immer machen wollen ohne einen Staat mhm. und mhm. wie sie das tun wollen ohne anderen Freiheiten wegzunehmen mhm. und so weiter. Und da habe ich noch nie eine normale, einfache Antwort drauf bekommen, mhm. meiner Meinung nach geht das nicht.
1: Yeah, und yeah. es
0: läuft, es ist eigentlich immer, äh, irgendeine Form des Marxismus, äh, wie man es auch immer nennen will, ist eigentlich immer diametral zur Anarchie.
1: Mm, also es
0: ist mm. nie, du sagst, es gibt da Überlappungen, mm. äh, und die, denen fehlte nur dieser eine Baustein. Ich sag immer, das kann nicht anders sein. Es kann nicht anders Das eine ist freiheitlich, das andere ist gleichmachend. Und wenn man Leute gleich machen will, die nicht gleich sind, die werden dann passend gemacht. Das ist dann nicht mehr frei. Hm. Wie hm. soll das gehen? Ja, ja,
1: ja, ja. Also wie, wie wie das gekommen ist, dass das Anarchiezeichen da auf die andere Seite gewandert ist, das ja ein roter Stern man, und Stern und ein Anarchiezeichen daneben. Kann, ja? kann ich relativ genau sozusagen historisch äh, datieren die also die klassischen Anarchisten waren da überhaupt nicht äh, anfällig für. Bakunin hat gesagt: ähm, Der marxistische Volksstaat äh, wird schlimmer werden als ähm, das gegenwärtige, damals gegenwärtige System. Mhm. Ähm, also da war vorkommende Ablehnung. Gustav mhm. Landauer hat gesagt, äh, ich kenne keine widerlicheren Gestalten als Sozialdemokraten. Ja, <lacht> ähm, okay. gut. Also die waren da, äh, die waren da jetzt nicht äh, nicht anfällig für. Ähm, Aber es waren und, Linke? Äh, äh, noch, na, in, äh, ja, oder waren es Anarchisten? Es waren Anarchisten. Das Wort links und rechts hatte damals überhaupt gar nicht diese Bedeutung, die es heute hat. Links und rechts hieß damals, also im 19... Zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Das war die Kennzeichen für die parlamentarischen genau. äh, Sitzverteilung und die, saßen, und die ja. Linken und die Linken waren die Republikaner und die Rechten waren die ähm, waren die Monarchisten und mit beiden äh, hatten die Anarchisten nichts zu tun. Äh, also Bakunin hat ganz eindeutig äh, gesagt, dass man äh, auch mit den Republikanern nicht koalieren kann. Übrigens war auch Marx da gar nicht. Marx hat sich nur bevor, als, Marx gegen Marx, Marx, hat, mich, äh, fasziniert. Marx, hat, Marx hat, hat sich auch nicht als Links bezeichnet. Äh, man hatte mit 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 dem überhaupt gar nichts zu tun. Mit das war sozusagen bürgerliche Demokratie links und rechts. Ähm, also die klassischen Anarchisten waren aber äh, wussten sehr genau, was äh, der Marxismus der als politische Bewegung, ähm, äh, was, was denen so gefährlich macht. Ähm, und die waren, es äh, gab auch keine Koalition. Äh, in äh, heute wieder ganz aktuell. Ähm, äh, eine, eins der Länder, wo klassischer Anarchismus hätte äh, sich durchsetzen können, war die Ukraine unter dem äh, äh, Anarchisten Nestor Machno und die Rote Armee hat hat die, die Anarchisten dort ausgerottet. Und das ist ein Teil der Vorgeschichte auch der heutigen, der heutigen Auseinandersetzung. Weil der Hass von Stalin auf die Ukraine war der, die waren widersetzlich. Mhm. Die wollten nicht zur Sowjetunion gehören. Die wollten frei sein. Die wollten bis 1922. Und da hat auch der liebe Trotzki, äh, der hat die Rote Armee befehligt. Also gut, da war ein, eine eine Feindschaft und es war den Anarchisten klar, dass sie nicht mit, äh, mit den Marxisten äh, koalieren werden und koalieren können. Ähm, aber durch den Zweiten Weltkrieg ist die anarchistische Tradition ja komplett abgeschnitten worden. Ähm, und was... Ist dann passiert in den äh, in den 60er Jahren, äh, damit habe ich ja angefangen mhm. sozusagen eben, ähm, da gab es eben halt von äh, manchen äh, damaligen Linken eben halt der Rückgriff auf Anarchismus. Daniel Cohn-Bendit hat dieses Buch Linksradikalismus Oh, Der ist furchtbar, oder? Naja, ähm, aber er war damals, als, da war er 20, ja. äh, da hat er eben halt auch noch cool. anarchistische Autoren genommen, <lacht> okay. aber hat sozusagen, hat das umgekehrt, als ich <lacht> gemacht, er hat also äh, dann gesagt, naja, der Marxismus ist, äh, ist autoritär verkrustet und wir brauchen sozusagen Anarchisten, um das ein bisschen aufzumischen. Aber im Prinzip bleiben wir dabei, dass wir die marxistische Analyse und den Antikapitalismus, dass das das Wichtigste ist und brauchen so ein bisschen bisschen radikalere Substanz mhm. da drin. Und dann ist ja gekommen, und das war sozusagen dann die vollkommene Umkehrung des Anarchismus, dass der Staatsschutz die RAF als anarchistisch bezeichnet hat. Genau. Obwohl die RAF hat sich niemals, das kann man nachlesen, das ist sozusagen, das ist nicht Interpretation, nichts. Man kann das nachlesen. Die RAF hat sich niemals als anarchistisch bezeichnet, die waren Marxisten, Leninisten. Genau. Und sie haben die Bezeichnung als Anarchisten auch als Diffamierung, äh, mhm. gekennzeichnet. Sollte es bestimmt auch sein. Sollte, ja. sollte es sein. Und da, aber, die, die Sympathisanten der Sympathisantenkreis um die RAF, die haben dann das Wort Anarchismus auch aufgenommen das und haben gesagt, Etikette. ja gut, wir sind die Anarchisten, das, das steht okay. ja überall. Und dann sozusagen in diese diese ja in diese RAF-Sympathisanten-Szene äh, ist der Anarchismus dann äh, als Begriff mhm. gekommen, ohne dass die auch nur die geringste Ahnung davon hatten, was Anarchismus ist. Und die kannten die Klassiker nicht, die kannten nichts das von Anarchismus. Das ja. Und das sind die Leute Riga Straße, die da das A-Zeichen an die Wand malen und nicht irgendetwas vom klassischen Anarchismus Verstehen, stellen. genau. Nicht, interessant. Nicht, nicht eine Zeile. Teilweise können.
0: noch nicht mal Marx. Das auch nicht. Also, ja, ja. Ähm, was ja da viel eher reinpasst, äh, eine Art Neomarxismus. -Neo Aber ähm, das finde ich interessant. Äh, vielleicht fangen wir da nochmal von vorne an, weil ich bin ja, äh, meine Leute hören ja alles Mögliche. Wir sind jetzt nicht so tief drin äh, hier im Thema. Ich denke mal, das Wort Anarchie, wie du es gerade auch gesagt hast, das hat ja auch eine gewisse Kraft. Ja, ich würde sagen, jeder hat irgendeine Vorstellung davon, wenn man sagt, Anarchie oder Anarchist, was das jetzt sein soll. Du hast eben kurz gesagt, klassischer Anarchismus. Kannst du das vielleicht einfach mal in ein paar Sätzen erklären? Oder nimm dir so viele du brauchst. <lacht> ja, einfach, damit wir mal so eine gemeinsame Basis haben. Ich habe da auch eine Idee zu, aber ja. ich.
1: Also, äh, der, der, der. Äh, das, was ich klassischen Anarchismus nenne, ähm, das äh, beginnt mit äh, Pierre-Joseph Proudhon, einem französischen Sozialisten, ähm, der, äh, und Revolutionär, der ähm, äh, festgestellt hat, dass ähm, äh, dieser ganze Sozialismus, dass der in autoritäre Strukturen führt. Es muss so sein, ja. Und ähm, hat er hat zwar festgehalten an dem Begriff einer äh, Sozialismus auch, aber er hat gesagt, wir brauchen eine eine Vorstellung ohne Staat. Wie wie kann das Leben ohne Staat äh, laufen, ganz ohne Staat? Äh, Proudhon hatte, ähm, da war eigentlich gar kein keine Führerpersönlichkeit. Mhm. Er war intellektueller und war eigentlich kam aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, also war jetzt äh, ähm, von daher äh, nicht äh, irgendwie, hatte jetzt nicht Geld oder sowas. Aber ähm, ähm, äh, er war nicht so einer, der sich hinstellte und große Reden hielt und dann die Massen feuchten ihm. Und trotzdem hatte er in Frankreich eine gute Anhängerschaft und Wann war das stärker, ungefähr? Das hast du das, bestimmt
0: äh, eben gerade schon mal gesagt.
1: Äh, naja, äh, ungefähr das fängt mit, so. Mitte des 19. Jahrhunderts okay. fängt das an. verstehe. Und äh, Marx fand das also immer ganz äh, ganz schlimm, also die kannten sich. Ja, die kannten sich, beziehungsweise Marx hat ihn immer als Konkurrenten gesehen. Ah, okay. Und in den romanischen Ländern äh, war dann eben die 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 Prudornisten waren viel stärker als die Marxisten, also in Frankreich, in Italien, ähm, äh, in Spanien. Und Aber dann kam ein Mann, der äh, viel Charisma hatte, kein Theoretiker, sondern Charisma hatte, nämlich Bakunin, mhm. Michael Bakunin, Russe, und äh, als Proudhon ist leider sehr jung gestorben äh, 1865 und Bakunin war vorher eigentlich, ja man weiß das nicht so genau, wie der Anarchist geworden ist auf jeden Fall äh, ist ist Bakunin der, äh, hat sozusagen dann die, die 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 Führung der Poudonisten übernommen und äh, hat ja, in ganz Europa sozusagen die anarchistische Bewegung beflügelt innerhalb von zehn mhm. Jahren ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, und die Marxisten waren einfach nur ein ganz kleiner Haufen demgegenüber. Mhm. würde man jetzt heute gar nicht mehr nee, meinen so ne? nee das war also <lacht> ja. die waren äh, die erste Internationale die war die gro ganz große Mehrheit waren Bakunisten und für Bakunin war äh, das Wichtigste, die die, die Leute, das sagte schon auch das Volk, hatte so, so eine romantische Vorstellung vom Volk, äh, das Volk soll eben halt selber bestimmen, wo es hin will ja. und es soll ihnen keine Vorschriften gemacht werden, nicht irgendwelche Richtig. Vorschriften. Wie auch immer sie sich organisieren, äh, die Bauern und die Arbeiter, äh, das ist äh, so sollen sie es machen, mm. Und ähm, die Revolution ist die Abschaffung des Staates. Ja. Und da äh, ja und dann äh, gibt es eben halt noch eine Reihe anderer Theoretiker und es gibt natürlich auch äh, Auseinandersetzungen, wie, nat mhm. <lacht> wie es in jeder Bewegung Auseinandersetzungen gab. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass der, der klassische Anarchismus ist eben halt gekennzeichnet von diesem, wie soll ich sagen? von diesem inneren Widerspruch, dass auf der einen Seite keinerlei ähm, Vorschriften und auf der anderen Seite ähm, ja durch den durch den Sozialismusbegriff, durch den Antikapitalismus ähm, gefährdet immer damit, und so, dass die dass die autoritären Sozialisten sagen können, ja, aber wenn wir da nicht mit dem Staat äh, vorgehen, genau. dann werden sich da wieder kapitalistische Strukturen genau. entwickeln.
0: Muss ja, was ja auch gut ist. Ja, ja, aber ja. ich, ich sag, da ja, gab ja, es, da gab Verzeihung.
1: es da gab es eben halt eben halt diesen, diesen inneren. Eigentlich sehr ehrlich,
0: eigentlich sehr ehrlich, weil die sagen, nein, wir müssen durch und durch autoritär sein, weil sonst können wir den Kapitalismus nicht verhindern. Genau. Weil der Kapitalismus
1: ist ein Naturgesetz. Ja. Also das würde ich jetzt heute auch so sehen, aber also die klassischen Anarchisten hatten da ein, wie soll ich sagen, das, das war ja eben halt auch meine, ähm, mein Weg sozusagen zum Libertarismus und zum Anarchokapitalismus, dass ich gesagt habe, da fehlte sozusagen fehlte es an ökonomischer Theorie. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass keiner von diesen klassischen Anarchisten in irgendeiner Weise, in irgendeinem Punkt, den Staat angerufen hat, der Staat solle irgendetwas durchsetzen. Ähm, Im Gegenteil. Also, es ging immer darum, Staatsgewalt ähm, äh, zu reduzieren, äh, bzw. abzuschaffen. Und wenn man das ernst nimmt, dann kann man sozusagen nicht, ähm, ja, die, die, diesen autoritären Weg gehen. Genau. Äh, und das widerspricht dann, sich ja muss man kann, da, Genau, wie äh, soll das gehen? Ja. Ja, da muss man libertär einfach, werden, ja, sozusagen. Genau. Das war sozusagen meine, ähm, ja, das ist das ist mein Weg, meine Überlegung und die finde ich heute nach wie vor richtig.
0: Also du bist Anarchist.
1: und Gleichzeitig, genau, und gleichzeitig haben die klassischen Anarchisten, haben wunderbare Dinge geschrieben. Okay. <lacht> und äh, wunderbar analysiert, wie der Staat entstanden ist, äh, wie er sich erhält äh, ähm, und, und so weiter. Also da ist gar nichts, gar nichts gegen einzuwenden. Und da kann man gut dran anknüpfen. Also
0: ja, find ich finde es super interessant. Äh, ich habe, was ich gerade auch schon mal gesagt habe, kurz mit diesem Naturgesetz. Das ist, ich glaube, äh, es gibt so ein paar äh, Missverständnisse, was Freiheit Libertarismus und so weiter angeht. Und vielleicht, also nicht vielleicht, ganz mit Sicherheit gibt es auch Missverständnisse, was äh, es bedeutet, ein Anarchist zu sein. Vielleicht fangen wir da an. Ich denke, eines der weit verbreitetsten Missverständnisse über Anarchismus oder über einen potenziellen Anarchisten, wie du einer bist, ist, ja, dann darf ja jeder machen, was er will und dann ähm, äh, kommt es zu Mord und Totschlag, weil es gibt ja dann keine Gesetze mehr, es gibt ja dann keinen Straat mehr und wer baut dann die Straßen? Ja, das höre ich ja natürlich auch immer wieder, das kennst du bestimmt alles. Ähm, was würdest du äh, den Leuten entgegensetzen? Also es ist ja dann, es ist ja nicht zwingend eine komplette gesetzlose
1: gesellschaft richtig also ges ja im gegenteil im, im gegenteil ja. also äh, ja das ist ja die
0: befürchtung dann immer das ja, monster ja. so ah, pass auf wenn wir die gesetze wenn wir wenn wir den staat
1: abschaffen dann gibt es keine sicherheit mehr ähm, ja ja wobei das natürlich eine umkehrung ist äh, denn äh, im staat hat man ja eben halt keine sicherheit ja ich äh, weiß <lacht> das. wir sehen es gerade wieder äh, staat ist krieg ähm, genau und der staat schafft den krieg nicht ab äh, die staatlichen Auseinandersetzungen äh, führen immer irgendwo zu Krieg und äh, die, die, dieses dumme Gerede davon, dass äh, Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg, ha ha ha, also da hat es immer, immer Kriege gegeben, es gab es hat auch furchtbare Kriege, Kriege ja. gegeben ähm, und es gibt eben halt gegenwärtig auch einen furchtbaren Krieg, ähm, der Staat schützt uns da überhaupt nicht, aber natürlich ist, äh, ist sozusagen diese, die, diese Angst tief verwurzelt, ähm, dass, äh, ja, dann fallen die Leute üb üb übereinander genau, her. Und da gibt es neben Mises, habe ich da noch einen anderen wichtigen Einfluss, wo ich viel gelernt habe, nämlich mein von meinem Doktorvater Christian Siegrist, ein Marxist und ähm, und Ethnologe. Und er, er wusste, dass Ethnologie und Marxismus in einem Spannungsverhältnis standen. Und Christian Siegrist hat äh, erforscht, wie Herrschaftsfreie ähm, Gesellschaften sich regulieren. Welche, die es wirklich gibt, die er selber, er war selbst, hat selbst Feldforschung betrieben, und er hat eben halt die ethnologische äh, Literatur äh, zu Rate gezogen und hat gesagt und hat gezeigt, wie regulieren sich ähm, nicht staatliche Gesellschaften. Und natürlich gibt es ein Recht. Ein Rechtssystem. Und es gibt auch Ahnung, Es gibt das Prinzip der Wiedergutmachung. Es gibt das Natürlich. Prinzip äh, der Mediation und so weiter. Und äh, die, er hat immer gesagt, die meiste Zeit haben die meisten Menschen ohne Staat gelebt. Genau. Also und äh, gewisse, Staat gewisse Dinge waren immer geächtet und nicht äh, erwünscht.
0: Ja, gewisses unanständiges Verhalten nenne ich es jetzt mal, um es mal ethisch moralisch aufzuladen und das hatte sich auch vorher schon reguliert und gewisse Dinge werden auch heute durch den Staat nicht reguliert, also so, ja, ja, sage genau. ich, so sehe ich es, ja, aber also, das ist so ja so,
1: ich sag mal, das ist die größte Befürchtung da draußen Ohne, oh, oh, ohne dass es auch noch Anarchie gibt, könnte gar kein System funktionieren weil wenn alles nur auf Anordnung passieren würde, haben würde Flughafen gar nichts passieren Staat, Genau Na, ähm, und äh, also ein ein Te Teil des Erfolgs der des des klassischen Anarchismus ähm, äh, gerade in der äh, in der Landbevölkerung in Italien in Russland äh, in ähm, äh, in Spanien auch in lateinamerikanischen Staaten ähm, beruht ja darauf, dass äh, für die Bauern äh, war das ja viel klarer, äh, dass der Staat ist nur jemand, der ihnen ähm, was abnimmt und der die Großgrundbesitzer, die jetzt nicht Kapitalisten sind und das wusste auch Marx, dass die keine Kapitalisten sind, hm. hat sie auch nicht so bezeichnet, ähm, äh, dass die geschützt werden, aber der Staat tut nichts für sie. Äh, es gab überhaupt gar nicht die Idee, dass da äh, äh, ja, dass da irgendwas reguliert wird von dem täglichen Leben und das heißt also die die Bauern wussten noch sehr lange dass äh, Staat abschaffen heißt äh, die Bürokratie abschaffen die Steuern abschaffen hm. ähm, und ansonsten wussten sie wie sie ihr Leben organisieren weil der genau. Staat war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in der Lage deren da Leben
0: auf dem Land irgendwo ständig ja. da ja. zu sein um genau. die präsent das zu heißt, sein ja
1: das, und deswegen der Parole selbst, schafft den Staat ab und gesagt, klasse, dann können wir ja endlich die Früchte unserer Arbeit genießen. Oder der und Wilde
0: Westen ist ja, jeder Junge hat ja gern Western geguckt und so weiter. Es war doch so, dass der Staat da sehr weit weg war. Ja, ja? also klar hatte man dann da auch so ein Outlawtum irgendwo, aber es gab äh, es gab, also man konnte jetzt nicht es, oder Wann gab es denn mal eine Zeit, wo man jetzt einfach so hätte Leute umbringen können, ohne dass das, äh, jetzt im schlimmsten Fall, ja, ohne mhm. dass das nicht zu einer totalen sozialen Ächtung äh, geführt hätte, mindestens?
1: Ja, ja, aber, ja klar. Ja, ja, da, da also gibt's so ja,
0: gewisse Dinge ja, regeln sich. Ja, ja, ja genau.
1: Da, da ist ja auch im, der Wilde Westen, wird ja auch glaube, immer so Negativbeispiel, als, als, ja. als Negativbeispiel benutzt, aber ohne Kenntnisse dessen, dass im Wilden Westen natürlich genau sich äh, solche kooperativen Strukturen genau. ausgebildet hat. kleinere bis dahin, Einheiten bis dahin, dass kein Pionier im wilden Westen sich mit Indianern angelegt hat. Die mhm. war, haben im besten Einvernehmen gelebt. Der Staat ist gekommen und hat gesagt, wir, wir wollen Jahrung, hier, wir, wir, wir wollen hier Land nehmen. Und dann gab es eben halt auch Angriffe in Reaktion von von Indianern gegen äh, gegen, gegen Siedler, ungeschützte Siedlungen genau. und so weiter. Aber die Siedler hatten überhaupt nicht die, die, das geringste Interesse daran äh, sondern und die, ja. die, die, die hatten Interesse daran, mit denen im friedlichen Austausch zu leben. Und äh, das ist sozusagen, das ist vollkommen ähm, äh, ein vollkommen falsches Bild. Und wenn man diese die die alten Western sich anguckt, dann kann man das darin auch sehen, sozusagen, hm. wie die Armee äh, ja. die, 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 die Auseinandersetzung provoziert und wie die Siedler im Prinzip ähm, friedliche Menschen sind und wo sozusagen, wenn der Staat kommt, ähm, dass dann es anfängt, äh, dass Unfrieden äh, dann geht's herrscht. Los. Und ich, äh, du
0: sagst es, du hast recht, es ist so ein Negativbeispiel, aber trotzdem, als kleiner Junge war man trotzdem romantisch davon äh, beeinflusst hat, ja, hat sich ja. gedacht, ich würde da gerne mitmachen, weil ja, ja. es so ein auto Also, das ja. hatte irgendeinen Reiz auf einen, ja? Ja, ja natürlich. Also, das und das ist ja irgendwie so ganz intuitiv auch irgendwo in einem drin. Man möchte... Oder ich wollte frei sein, als Kind schon, wenn ich diese Western gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich wäre da gerne. Ja, 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 genau. ja, natürlich. Wie es dann gewesen wäre, sei dahingestellt, ja. Aber diese voll romantische Vorstellung <lacht> hatte ich beim äh, Konsumieren. Ähm, das Nächste ist... Was ich eines der Missverständnisse überhaupt finde, ist, es gibt ja so eine Demokratieverliebtheit, sage ich mal. Ja. Ja. Mhm. Demokratie ist so ein Zauberwort. Demokratie ist das Beste und das Tollste. Und wenn wir die Demokratie abschaffen, dann, 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 das ist das Schlimmste, ja, ja. weil man denkt natürlich immer direkt an ähm, an andere Tyranneien, die noch schlimmer sind. Und das äh, den Menschen kommt nicht in die in ins äh, irgendwie ins ins Gedächtnis, dass es was anderes gemeint sein könnte. Wenn ich sage, ich äh, halte die Demokratie für gescheitert oder für überholt, dann denkt die ich möchte mehr Tyrannei. Ich mhm. wäre, äh, ich wäre äh, an Diktatoren interessiert oder sowas. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Ich sage, es muss noch weniger davon geben, damit mhm. wir irgendwie äh, freier werden können. Weil... Ist es wirklich Freiheit, wenn jetzt zum Beispiel, wie viele Menschen hat Deutschland, 80 Millionen oder was? Ja, Wenn, ähm, ja mal angenommen, ähm, 50 Millionen entscheiden sich für etwas und 30 Millionen nicht. Ist das wirklich Freiheit, wenn 30 Millionen Menschen, auch wenn die 50 Millionen mehr sind, aber da, dass man dann 30 Millionen, um es jetzt mal ganz blöd gerechnet zu sagen, das ist doch nicht, das kann doch, und dann die tyrannisch zu beherrschen mit etwas, was die gar nicht möchten. Nur weil man sagt, oder selbst wenn es nur einer mehr ist, würde man ja sagen, ja ja, das ist die Demokratie, ja. Und das gilt es aber, da gibt es so eine krasse Verliebtheit. Ich glaube, ja. habe irgendwie den Eindruck, das wird auch immer schlimmer für mich. Ist das nur noch so ein Clownwort? Man schiebt auch alles darauf. Jede Tyrannei, auch in den letzten zwei zweieinhalb Jahren, war immer dieses, ich kann das nicht mehr hören, dieses, ja, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Egal, worum es geht, es wird immer dieser dieser, dieser Clown-Begriff irgendwie äh, mobilisiert und damit ist irgendwie die Diskussion auch vorbei. Weil, wer möchte denn dagegen sein? Weil dann ist man ja ein Antidemokrat und dann ist man ja eigentlich ein Tyrann irgendwie oder irgendwas ganz noch viel Schlimmeres. Hm. Was, was sagst du dazu? Wie kann man den Leuten das erklären, dass eigentlich ah. weniger Demokratie, also vielleicht ja. doch nicht schlecht wäre ja also es gibt also
1: mehr Anarchie mehr Anarchie ich sage es ganz gibt, konkret es gibt es, es gibt glaube ich zwei, zwei ganz ähm, äh, ja relativ einfache äh, Ansätze äh, die jetzt nicht so viel Theorie äh, erfordern Der das, das eine äh, der eine Ansatz ist von äh, von Leo Tolstoi dem dem Schriftsteller wissen auch hm. wenige dass der Anarchist war ähm, der hat gesagt ähm, also wenn es unrecht ist, dass einer über 99 herrscht, ja, warum sollte es dann recht sein, wenn 51 über 49 herrscht? Genau. So das ist das ist so sozusagen, wenn man so nach der Mehrheitsregel geht. Ähm, aber dann viele Leute sagen ja dann, ja zu Demokratie gehört ja noch mehr als die Mehrheitsregel. Dazu gehört äh, Toleranz, dazu gehört Meinungsfreiheit und so weiter. Und da kann man dann ganz schnell zeigen und sagen, ja, aber selbst ihr ertragt die Demokratie nur dann, wenn ihr antidemokratische Regeln habt. Denn ihr sagt zum Beispiel, die Mehrheit darf die Meinungsfreiheit nicht abschaffen. Genau. Ähm, ja, dann heißt es also, da darf die Mehrheit nicht entscheiden. Aber warum soll die Mehrheit nicht entscheiden dürfen? In, auf Meinungsfreiheit, aber wohl in Bezug auf, weiß ich was, Bekämpfung einer Pandemie oder die bezogen auf und teilweise ist es ja noch
0: nicht mal Demokratie. Sie machen einfach Tyrannei, fragen die Leute gar nicht und nennen es die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, das, ist, das ist ja noch
1: spezieller. Das ist, das ist das ja ein Parall Ja, ja. Das ist, das ist dann kommt ist noch das ja, satanische dazu. Umkehrung. Ja. Und das, dass die, dass es in Wirklichkeit gar keine Mehrheitsregel ist. Also wenn man in, in Nordrhein-Westfalen die zukünftige Regierung in Nordrhein-Westfalen äh, hat ja maximal 25 Prozent der Bevölkerung hinter sich ein amerikanischer Präsident hat 25 Prozent der Bevölkerung hinter sich, maximal. Ähm, also äh, und ähm, es hat noch nie in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik eine Regierung gegeben, selbst äh, als die absolute Mehrheit von, äh, von Adenauer gab, hat es eine, die wirklich von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt worden ist, weil man die die Nichtwähler abzieht. Ja. Ähm, also, äh, oder eben halt Koalitionspartner, äh, die, die ja, dann gibt es eine Koalition. Wenn man heute die Regierung anguckt, ähm, äh, die ist aus drei Parteien gebildet. Ähm, viele Anhänger dieser Parteien wollen diese Koalition nicht.
0: Wollen auch die andere Partei vor ja, allen Dingen nicht. Die, die wollen. Sie müssen die, jetzt, ja. Sie,
1: ja, ja, also ja. ich würde sagen, also ich denke mal, dass die Mehrheit der FDP-Wähler äh, nicht die Koalition mit äh, SPD und Grünen wollten, äh, dass viele Grünen-Wähler keine Koalition ja. mit der FDP wollten und so weiter. Ähm, Teil der SPD ist aber auch gegen die Grünen und so weiter. Das heißt also, da funktioniert das mit der Mehrheit. Es ist überholt, dieses Demokratie. Dieses, das diese heißt also, da, da ist gar kein Mehrheitsprinzip. Und trotzdem kann man sagen, ähm, ist das wichtigste Argument, nach der gängigen Demokratietheorie muss der Demokratie ähm, der Maulkorb angelegt werden. Mhm. Also die Mehrheitsregel darf gar, nicht, äh, darf gar nicht unbeschränkt gelten. Das heißt also, selbst Demokraten haben Angst vor der Mehrheit. Aber wenn doch die Mehrheit äh, nicht recht hat, ja. warum lasse ich dann die Mehrheit entscheiden? Also wenn die, wenn die, wenn ich davon ausgehe, die Mehrheit könnte dafür stimmen, die Meinungsfreiheit abzuschaffen. Ja, warum vertraue ja. ich der Mehrheit dann in anderen Fragen, ja, ja, die vielleicht viel schwieriger zu entscheiden sind als Meinungsfreiheit? Ja. Das heißt, also, selbst in, selbst die gängige Demokratietheorie traut sich selbst nicht über den hat, Weg, ja. Traut sich nicht, traut der Demokratie nicht über den Weg. Ja. Da gibt es einen inneren Widerspruch. Es, eine,
0: es ist also ein, auch ein Scam, es ist eine Farce. Ja. Ja. ja.
1: es ist eine Phrase, ähm, eine Phrase und, genau. äh, eine Phrase und, und, und äh, ähm, ist, die Theorie hat solche gravierende inneren Widersprüche, dass sie als Theorie überhaupt gar nicht äh, durchgeht, ähm, außer aufgrund ähm, ja, dieses Übereinkommens, ähm, dass man das jetzt auf einmal für das Gute, genau. für das Gute das hält. Das ist
0: einfach so einprogrammiert in den meisten Menschen, die ich so treffe. Ja, Das ist irgendwie ganz das ist, das kriegt man aus den Leuten nicht mehr raus, ja. Sie sind ganz begeistert davon, von ihrer freiheitlich Ja, ja, und, und die
1: Opposition. Dieses freiheitlich
0: sagt davor zu setzen, das finde ich noch, finde ich eigentlich noch eine komplette Verhöhnung, ja.
1: <lacht> ja, also, ja. ja. Und ja. dann gibt's, die Kritik ist dann, die, die von der Opposition kommt, ist dann, ja, die Demokratie müsste noch demokratischer werden oder. Noch demokratischer äh, ja, gut. Ja, oder irgendwie jo. sowas. Und, ähm, ja, in, in, in Wirklichkeit ähm, Was ist damit gemeint, so Basisdemokratie oder sowas? Ja. Oder, also die, die Absurdität der Demokratie haben wir ja in den letzten zwei äh, Wahlen äh, in in den USA ja auch gesehen und das war ja die, die Trump-Anhänger haben einen riesen Aufstand gemacht äh, bei der letzten Wahl aber das ist ja schon länger so auch auch im. Es wird auch, sich zu Recht gefutschelt
0: so ein bisschen äh, so. Ja, ja, ja,
1: aber vorher auch auch, dass Trump gewonnen hat, die, die, die Mehrheit der Stimmen hatte. Wegen der Wahlmänner und so, ja, gut. Äh, ja. Nicht der Wahlmänner, sondern die Mehrheit der Stimmen, die der Ja, genau, Wahlmänner aber die hatte. Wahl, genau, aber wegen diesem System. Wegen ja. dieses, also, das heißt natürlich also, auch,
0: es gibt da gab natürlich eine Idee dahinter, warum das
1: so entworfen ja, wurde, ist, mal. Aber ja, okay. In einer Zeit, wo die, die Infrastruktur noch nicht genau, so war, da kamen genau. die, Aber ich, ich, was ich nur sagen will, ist, oder, unter Bush hatte ja auch, ja. Diese absurde Auszähl-Situation äh, hat es da auch gegeben. Aber die Frage, wenn jetzt nun drei Stimmen mehr für den einen genau. äh, als für den Ganz anderen, genau. ist also, das, dann, das ist doch ein solcher doch Zufall. Das ja. ist solch ein ja. Zufall. Und das entscheidet dann darüber, wer den Finger am Knopf von atomaren Sprengköpfen hat. Also drei, drei Leute, zehn Leute, hundert Leute.
0: Wenn es nur das wäre, ja. ja? Also ja. sage ich, ich jetzt mal ganz provokant. Ja nur, das ist noch nicht mal mein größtes Problem. Ja. Ja nur, ja, was, ja.
1: was für ungeheure Entscheidungen ja. macht, genau. jemand hat, der da, da, weil zufällig jemand ins Wahllokal gegangen ist oder nicht ins Wahllokal gegangen ist. Ähm, und man weiß überhaupt nicht, äh, welche welche Gedanken sich gemacht hat. Ich erinnere mich auch an eine wunderbare Geschichte, als Ronald Reagan gewählt worden mhm. ist, 1980. Der hat ja immerhin äh, ein bisschen Staat abgeschafft. Der hat überhaupt nicht Staat, er hat Staat oh. aufgebaut.
0: Du magst ihn nicht? N N also ja, du magst ist, sowieso keine Politiker nicht. Ne?
1: Er, er ist mehr sympathischer als Trump. Genau, aber, ich mochte ihn aber, äh, eigentlich ja, auch. Also aber, ich mag ihn jetzt, aber, als Kind habe ich es gar nicht verstanden. Er hat die Staatsverschuldung war die größte staatsverschuldung bis dahin die jemals geschaffen haben aber eine neue <lacht> das kannst du das ist ganz eindeutig das kannst du nachlesen das ist ja. aber es, es, und ronald reagan hatte ja im wahlkampf äh, ja äh, außer ein bisschen wirtschaftsliberalismus ja auch sehr autoritäre vorstellungen über äh, drogenprohibition Das also, ist richtig so. ja und bei der bei der siegesfeier in San Francisco, für als er gewählt worden ist, die Wahlhelfer, eine riesige Siegesfeier. Und da kreisten die Joints und dann sagte einer der Journalisten, sagte dann äh, zu äh, zu einem Wahlhelfer, Reagan-Wahlhelfer, der da den Joint äh, fröhlich durchzog, äh, äh, hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass der, den, der Mann, den Sie gerade zum Präsidenten gemacht haben, dass der den Kampf gegen die Drogen verschärfen will? Und der so ein bisschen bedröhnt äh, sagte, das glaube ich nicht.
0: <lacht> jo. Ja, also, ja, also da war er ein Konservativer,
1: das, das stimmt. Ist, das ist Demokratie. Kein, das ist Demokratie. Also der, der das war sogar ein Wahlhelfer, der nicht die geringste Ahnung von dem Wahlhelfer hat. Aber das Wahl sehen wir Unerwartet. ja dauernd.
0: Das sehen wir ja dauernd. <lacht> es ist ähm, viel Tribalism. Es ist äh, sehr äh, emotional, wenig inhaltlich. Ja, man hat so seinen Stamm. Und ähm, ja... Also, das, ja, doch, aber interessant. Also, interessante äh, Geschichte. Das, ich kannte das noch nicht. Ähm, weitere Missverständnisse. Kapitalismus. Ne, du hast ja irgendwann erkannt, ja, das passt gut zusammen. Anarchie und Kapitalismus. Anarchokapitalismus, du hast es aber nicht erfunden. Ne? Nein, also, das nein. Das gab schon vorher, ja. ja, ja das hat, äh, aber das war. ist, hm. ich habe mich ja. mal irgendwann, ähm, als das so losging mit mir, als ich erfuhr, was äh, Libertarismus überhaupt ist, als ich erfuhr, es gibt Anarchokapitalismus auch hier wieder Bauchtyp ohne viel gelesen zu haben. Ich habe gedacht, das ist ja so ein catchy, also da ist ja einfach alles drin in dieser äh, in diesem in dieser Kombination von diesen zwei Wörtern und ich wusste, dass meine alten Freunde äh, das schockierend finden. Wenn ich das also Anacho also erstmal überhaupt total ja, Gesetzlosigkeit und dann noch Kapitalismus zusammen, kommen die gar nicht mehr klar. Es war für mich eines der schönsten äh, provokanten Statements, hm. als ich hm. das damals sagte. Ich bin das einfach ohne viel darüber zu wissen. Aber warum passt das so gut zusammen? Sprich, ich glaube, eines der größten Missverständnisse auch über den Kapitalismus ist, ich glaube, viele Menschen können Geld und Kapitalismus nicht unterscheiden. Die denken, hm. überall wo Geld ist, das ist Kapitalismus. Und ähm, genau, wenn ich die, ich glaube, es gibt sogar welche, die, die denken, Steuern sind Kapitalismus, hm. weil das ja auch Geld ist. Ne? Hm. Also immer Geld ist immer schlecht und Geld ist immer Kapitalismus. Hm. Und ähm, Freiheit, dass Freiheit wehtun kann, weil sie eben, je freier man ist, desto vordergründig weniger Sicherheit gibt es. Vermeintlich, das scheint ja immer so ein äh, äh, entweder oder zu sein, Freiheit oder Sicherheit, und dass aber der Kapitalismus die Möglichkeitsbedingung für Freiheit ist oder sein kann, nämlich, dass man damit quasi auf die auf die Regulation, dass man die umgehen kann mit einem äh, gut benutzten Kapitalismus, das verstehen, glaube ich, viele Menschen nicht. Was, was sagst du dazu? Naja, äh, und dass er ein Naturgesetz ist, mhm. das habe ich eben schon mal gesagt. Entschuldigung, ja. dass ich dich noch mal ja. unterbrochen habe. Viele sagen ja zu mir: Ja, de dein System ist ja der Kapitalismus. Und dann sage ich mal: Das ist ja kein System. Mhm. Der, das machen ja alle Säugetiere. Der, der Austausch von Waren und Dienstleistungen und so weiter. Das Freiwillige, ähm, das hedonistische Prinzip, dass man irgendwie äh, oder das Belohnungsprinzip, dass man irgendwie was Besseres haben möchte oder sowas ähm, und sich dafür irgendwie so ein bisschen Mühe gibt. Das ist ja in uns, das ist ja Naturgesetz eigentlich. Ja. So, jetzt übergebe ich dir
1: das Wort. Ich habe so viel <lacht> ja, gesagt gerade. Ja, nee, das ist äh, ja das ist schon ganz schön, äh, wie du das beschrieben hast. Ähm, ja, äh, wobei ich will dann will was den Begriff Kapitalismus betrifft äh, nicht zu dogmatisch sein. Ich benutze ihn positiv, äh, mhm. im, im, so wie das Ludwig von Mises und Mori Rothbard äh, äh, getan haben. Aber ähm, äh, das ist natürlich eine sp spezielle Weise, äh, äh, das Wort Kapitalismus zu äh, benutzen. Ich halte das für, für sinnvoll. Aber wenn jemand mit Kapitalismus bezeichnet, das, was wir mit ähm, ähm, Korporatismus bezeichnen, also die... Crony Capitalism. Ja, oder? oder ja, Crony-Kapitalismus, von... gesagt, oder, oder corporate kapitalismus äh, ja. oder sowas. Ähm, dann äh, würde ich, kann ich mich mit dem auch gut verständigen und sagen, es geht nur darum, ähm, hast du was gegen den freien Austausch von Waren und Dienstleistungen? Den Selbstbestimmten? ja, dann brauchst du sozusagen einen autoritären Staat, der das reguliert. Ja. Oder aber
0: Aber das, das an sich das ist, ist ja kein was, System. Ja. Was,
1: was sozusagen aus diesem freien Austausch an ähm, an Sozialstruktur entsteht. Und wenn du was verändern willst, dann kannst du das versuchen, aber eben halt nicht mit Gewalt. Äh, und das war auch äh, die, die Position der klassischen Anarchisten. Das heißt, wir müssen akzeptieren, was aus aus hm. der freiwilligen Auch wenn uns nicht alles entsteht. gefällt, vielleicht ja. ja. Und aber sie haben dafür eben halt nicht das Wort äh, Kapitalismus benutzt und äh, ne. nun, ich ich will mal so sagen ähm, die Unternehmer äh, haben ja auch viel dazu beigetragen, ähm, dass man diesen schlechten Eindruck von ihnen hat, äh, weil die Unternehmer ja sehr früh ähm, Lobbyismus für mehr Staat gemacht haben. Genau, und dann ist es ja ähm, aber
0: kein Kapitalismus ja, mehr. Ja.
1: Natürlich. Und sie haben, und dass sie, aber, und das ist etwas, was Marx im Gegensatz zu vielen Marxisten sehr genau wusste, ist, dass diese großen Kapitalakkumulationen, dass die nicht Ergebnis der freien Interaktion von Menschen ist, sondern dass diese Kapitalakkumulation Ergebnis von Staat ist. Mhm. Das wusste ja. Marx und da gibt es im Kapital ein wunderbares Kapitel, das heißt die ursprüngliche Akkumulation und das und da beschreibt er, wie die großen Kapitale, wie die durch äh, äh, staatlichen Raub, durch Krieg und Raub äh, zustande gekommen sind und durch staatliche Maßnahmen. Marx hat nicht gesagt, ähm, aus der aus dem freien Austausch entsteht, äh, stehen die großen Kapitale und entsteht der Staat. Das hat Engels gesagt, aber Marx hat das nicht gesagt und das ist unmarxistisch. Marxistisch ist zu sagen, ähm, der Staat hat die Kapitalakkumulation äh, herbeigeführt und das sehen wir ja also überall. Wir, wir sehen das nicht nur in Preußen die, die die enge Verbindung, auch in in den USA waren die die Großkapitale waren, haben immer für viel Staat ähm, Lobby gemacht. Also der romantische, diese romantische Sicht von Ayn Rand und sagt, die Kapitalisten, das sind die das sind die Widerstandskämpfer. Äh, schön du suchst das aber irgendwie auch. Ich <lacht> schön bin da bei Ayn
0: Rand eigentlich. Äh, ja, also so von meinem Grundgefühl her bin ich da eher schon nah bei Ayn Rand. Also die, äh, die ne, natürlich, es ist, wird giftig wenn sich der Staat, wenn sich die Kapitalisten mit dem Staat ins Bett genau. legen. Aber sind das dann Kapitalisten? Das ist genau. genau. Ich sage dann,
1: sind also Staatskapitalisten. Genau. Aber Genauso wie
0: wir jetzt die äh, großen Firmen haben, die sich bereichert haben, egal ob es ein Amazon ist, ob es ein Apple ist und so weiter. Ich genieße die ja, ich konsumiere da auch und so weiter. Ich bin froh, dass es äh, die gibt. Aber wenn sich viele beschweren, wie das alles auf der einen Seite kleinere Sachen kaputt gegangen sind und dann die Großen immer größer und so weiter, dann sage ich zu denen, das sind dann meine marxistischen Freunde, dann sage ich zu denen, ja, aber die Möglichkeitsbedingungen dafür wurde doch vom Staat geschaffen. Es ging doch aus, davor, der Ausgangspunkt war doch, dass wir gewisse Dinge nicht mehr tun durften hier und dass wir gewisse Dinge, äh, Strukturen wahrnehmen mussten, weil es zum Beispiel einen Lockdown gab. Und das ist ja nicht Amazon schuld, das ist ja dann der Staat schuld, dass eine Firma dann sagt wie Amazon, naja, nehme ich. Das ist ja auch, das ist also ja, das kann man denen nicht ja nicht vorwerfen, ja, mhm. denn mein Vorwurf geht an den Staat.
1: Ja, ja, und es gibt, es gibt da, da spielt auch in, in der, äh, soll ich sagen, in, in der Theoriebildung des äh, amerikanischen äh, Libertarismus spielt ein, Historiker eine wichtige Rolle. Der Marxist war Gabriel Kolko, ähm, der nämlich gezeigt hat, als Marxist gezeigt hat, dass die ähm, äh, Monopolisierung des Kapitals ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA äh, zurückgeht auf gezielte staatliche Interventionen. Und dass, dass, das stimmt. Äh, und das hat er, hat er in einer Studie, also das ist wirklich für das erste Jahrzehnt, ähm, nämlich 1900 bis 1916, äh, da gibt es eben halt eine, eine detaillierte Studie von ihm. Und auf die hat sich Mory sehr stark bezogen und hat die dann weitergeführt. Ähm, das heißt also, äh, äh, auch im Marxismus gibt es diese Einsicht, und die hat Marx, sozusagen den Original Marx auch hinter sich, ähm, diese theoretische Einsicht, dass Kapitalismus im negativen Sinne, so wie Marx ihn sah und wie die klassischen Anarchisten ihn sahen, immer etwas ist, was ähm, eine Verbindung mit dem Staat bedeutet hat. Ähm, und klar. Ja, also war also, er eigentlich auch gegen den Staat? Er war, es, es gibt, es gibt bei Marx, gibt es. Interessant. Ja. Also es gibt schon, es, es gibt eigentlich, zumindest in seinen theoretischen Schriften, gibt es nirgendswo, ähm, ein, ein positives Bild vom Staat. Jetzt kommen dann die, die Leute, die nicht viel von Marx wissen und dann das kommunistische Manifest das viel, Dass ich mit
0: dir so viel überhaupt über Marx rede, das hätte ich gar nicht erwartet, aber okay. <lacht>
1: ähm, und das kommunistische Manifest ist ja äh, im Prinzip vor Marx, Marxist, es ist von Marx und äh, Engels geschrieben, aber bevor die marxistische Theorie entwickelt war und äh, die, die, zehn, die berühmten zehn Forderungen ähm, sind ja ähm, eigentlich Forderungen der bürgerlichen Revolution von äh, 1848 und äh, überhaupt nicht marxistisch und nicht kommunistisch, sondern äh, äh, ja, sie widerspiegelt ja, die bürgerliche. Die, die deutsche bürgerliche Revolution war nicht liberal. Die ja. deutsche bürgerliche Revolution 1848, da ging es ja um die Schaffung des deutschen Zentralstaats mit der Idee, also der Abschaffung aller Regionalität, mit der Schaffung einer Zentralbank, ja alles, alles das, da gab es gar nichts Liberales oder wenig, gab es auch Liberale, aber jedenfalls die, 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 der, der Großteil der, der deutschen äh, bürgerlichen Revolution war ähm, war sehr äh, auf den Stadt. Ausgerichtet. Und bei Marx gibt es gibt es da wenig äh, äh, Stellen. Selbst das Wort Diktatur des Proletariats findet man bei Marx kaum. Ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer dafür legen. Es kann sein, dass es eine Handvoll Stellen gibt, wahrscheinlich welche, wo er, die er mit Engels zusammengeschrieben hat. Aber ähm, Also... Die, die, sozusagen, diese die, die, dass der Marxismus so staatsorientiert geworden ist. Das liegt daran, dass eben halt die Sozialdemokratie den Marxismus adoptiert hat. Und ich glaube einfach, weil es, und das ist so ein bisschen ironisch,
0: weil keine Umverteilung stattfinden kann ohne staatliche Organe. Steuern sind ja Umverteilung im Prinzip, ja, oder wie man es auch, was. Aber, aber,
1: aber, aber Marx war gegen Steuern. Ja, aber wie will, wie soll die Abschaffung? in 1875 Bürgerkrieg in Frankreich. sagt er, die erste Maßnahme der Revolution ist die Abschaffung der Steuern. Aber er möchte doch umverteilen. Nein, nein, steht da nicht drin.
0: Aber steht so höre ich es auf jeden Fall immer. Ja, es soll umverteilt ja. werden. Ja? Es soll ja, ja,
1: aber das ist, aber da tut man sich schwer. Äh, ich meine, man muss natürlich sagen, und das gilt auch für die, die klassischen Anarchisten, Eigentum heißt eben halt in der damaligen Zeit auch Eigentum, was aus Feudalismus hervorgegangen ist, Großgrundbesitz ist aus also ja. Feudalismus hervorgegangen. Ähm, genau. Die, Großunter-, die großen Unternehmen, die sind äh, durch die Kapitalisierung von Grundbesitz entstanden, die sind durch genau. staatliche es Maßnahmen es gab damals keine Menschen.
0: Mittelschicht, sondern nur eine... Äh, Arbeiterklasse und irgendwelche dann selbst, wenn man jetzt kein Adliger war, dann irgendwelche Leute, die das alles besessen haben, Industrielle ja. und so weiter, genau. Und die Mittelschicht, das, was wir heute so kennen, wo jeder ein Flatscreen und ein iPhone hat und so weiter, das ist ja eigentlich durch den Kapitalismus dann entstanden.
1: Genau, aber also ich will, Freiheit, ich will, ich will ja. nur sagen, also was heißt Umverteilung? Also die die ja, die Abschaffung des Staatseigentums ist ja sozusagen auch eine anarchistische oder eine li ja, genau. libertäre Forderung genau. ähm, und von daher ähm, man man findet bei Marx auch nicht viel über Umverteilung ich würde da mal okay. ähm, ich habe ihn
0: ja nicht gelesen ja? ja du
1: hast ihn ja zum Glück gelesen ich habe ich habe hab da viel gelesen ich würde zumindest sagen es gibt da nicht viel in diese Richtung ähm, sondern es geht geht ihm eher darum diese Strukturen zu beseitigen die äh, die eben, und, und das sind staatliche Strukturen, die zu diesen äh, Monopolen führen.
0: Was für ein Twist hier. Ich hätte echt nie gedacht, dass Marx so gut hier wegkommt. <lacht>
1: also, ich bin ganz überrascht, aber interessant. Ja, war halt ein unangenehmer Zeitgenosse. Das ich, ist ja auch schon mal nicht ich, schlecht, ne? Äh, ja, die, das, er, 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 er war machtgeil, aber hatte keine Machtbasis. Ja, das, das stimmt. Also, und ich will jetzt gar nicht alles verteidigen, was Marx gesagt nee, schon, hat. Ich, ich verstehe sagen, das schon. Ich will nur sagen, äh, deswegen sage ich ja, mit Marx, gegen Marx. Es, es gibt genau. ganz viel Erklär von das Marx, kurz, ja. mit dem man gegen die heutigen Marxisten, -Marxisten Ja. <lacht> ähm, ja. Das Wort Neomarxisten ist ja. Wie wollen wir sie nennen. Äh, weil ja, du eben, ja.
0: weißt du, was ich interessant fand, ist, eingangs hast. Sp Spätmarxisten. Spätmarxisten, meinetwegen, meinetwegen. Nennen wir, das, ist, das haben wir jetzt entwickelt, ne? Ja. Okay, alles klar. Äh, wenn ihr es irgendwo nochmal hört, dran. wir waren die Ersten hier, ja. Älterbox ehrenfeld podcast ähm, Ja, also äh, ich, ich äh, finde es super interessant, weil du eingangs auch gesagt hast, Toleranz. Dein Vater. Toleranz. Was man Tyrannei entgegensetzen muss, ist Toleranz. Und heute haben wir ja irgendwie, das ist ja eigentlich das Riesenthema der letzten paar Jahre, ähm, diese vermeintliche Toleranz auch, genauso wie wir eben über Demokratie sprachen, gibt es eben diese, ist das so eine neue Verliebtheit, dass alles, dass man so eine tolle neue Toleranz, alles, Toleranz ist das Wichtigste, Toleranz, Buntheit, Diversity, Toleranz, aber wehe, wehe, man ist nicht einer Meinung mit den Toleranten, dann wird es schnell intolerant. Hm. Also, und das ist ja eigentlich so, also Toleranz, es gibt eine ganz neue T Tyrannei der Toleranz, muss ich sagen. Ja, ich, kann, ich, ich, kannst wie, du mir ich, folgen äh, ein bisschen?
1: Ja, wobei ich, ich würde das Wort Toleranz lieber positiv besetzt lassen ja, schon. und sagen, die da benutzen, also die, da, da wird eigentlich der Begriff der Toleranz in sein Gegenteil verkehrt. Genau. Ähm, und äh, Aber es naja, wird auch ich, so benutzt, ne? Es, also ja, sie es
0: sagen, so ja, wir sind ja gegen Rassismus, wir sind ja total tolerant. Aber das ist eine, eine Klientel von Menschen, die sind gar nicht so tolerant. Wenn man nicht deren Fahnen schwenkt, dann wird es ganz schnell. Ähm, ja, dann ist ja, ganz ja, schnell genau. fies. Also, aber,
1: ja, ja, gut, aber dann heißt das ja, dass sie eben nicht tolerant sind. Genau. Und, ähm, äh, dass sie den Begriff nur auf verwenden. Äh, genauso, du hast eben gesagt, ja, äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Genau. Das ähm, sind alles das ist so eigentlich ein Witz. ja. Ja, kann man ja auch sagen, ja, dann ist die Freiheit ja eigentlich was Schlechtes. Das ähm, tun die ja auch. Äh, Für die ist Freiheit. Also ich habe sogar
0: schon gehört, dass Freiheit rechts ist. Ja, ja, ja Habe ja, ich ja. auch schon seit neuestem ja, gehört. Ja. Ähm, in zwei Kontexten. Einer, der sich immer, der, der hat sich immer, der hat gesagt, Höcke und AfD ist vorbei. Dieser völkische Faschismus, der libertäre Faschismus. Das wäre jetzt ja. das Neue. Das ist ja schon ein Paradoxon. Libertärer Faschismus. Das ist ja eine, was ist das für eine Schöpfung? Der sagt, hat ganz viel Angst vor Krypto. Das wäre dieser neue, libertäre Faschismus, ja, ja, ja. der völkische wäre vorbei. Das
1: war irgend so ein Ja, ja so das ein... habe ich, hab ich auch gesehen. Hast ich du das hab, gesehen? Ich habe aber Wer war nachgeprüft, ob es den, den wirklich gibt.
0: Den <lacht> gibt's. ich habe ihn nachgeprüft. Ich habe in einem Ettavox ehrenfeld livestream ich finde es nochmal, du kannst gerne ein bisschen was erzählen, ich habe den nachgeprüft. Und Der hat sich eigentlich immer mit der AfD beschäftigt und hat jetzt selbst erkannt, ja. ist es eigentlich vorbei ich sehe das genauso, ja, mit denen ist es vorbei, aber dann hat er jetzt den Plot Twist gemacht. Ja, ja, Freiheit das ist, ist das jetzt faschistisch.
1: Ist, ist, ja, ja, natürlich. Das ist, das ist natürlich äh, besonders äh, perfide. Ja. Aber genauso ist es eben halt die Umdefinition von von Toleranz äh, zur Intoleranz. Ähm, das ist natürlich auch sozusagen so ein Weg, um ähm, einen, einen wichtigen Begriff, man den man dem Staat, dem Staat entgegensetzt, um den zu entwerten. Mhm. Und das äh, ähm, ja, also des, deswegen bin ich mehr dafür, den Begriff der Toleranz ähm, zu, ähm, zu bewahren als positiv zu bewahren. Ja, Natürlich.
0: Ähm, aber Demokratie nicht. Nein, Demokratie. Kann weg. Nein, Demokratie kann weg. <lacht> genau. ja, aber, Toler <lacht> nice. aber Toleranz
1: nicht. Das ja. schreibe
0: ich mir auf, so nenne ich die, den Untertitel der Folge. Demokratie kann weg, Toleranz nicht. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, genau. Äh, so Entschuldigung, wir das äh, wollte ich jetzt nicht ja.
0: unterbrechen. Weißt du, wer mir da auch noch aufgefallen? Ist? Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber die macht jetzt hier gerade so die Runde so ein bisschen. Äh, Emilia Fester, das ist so eine junge äh, Politikerin, ähm, Grüne, glaube ich. Oh, die ist 21 und eckt überall an und äh, wie man sich eben mit 21 so äußert, ja, da kommen manchmal nicht so kluge Sachen daraus. Die sprach davon, äh, die kollektive Freiheit ginge über die individuelle Freiheit. Und kollektive Freiheit ist für mich wie libertärer Faschismus, das gibt es gar nicht. ja Aber das ist der das sind all diese Tricks und diese Wortneuschöpfungen, die gemacht werden, oder diese Verrenkungen, um da die eigene Tyrannei, sage ich mal, zu rechtfertigen. Mhm. Kollektive Freiheit,
1: was sagst du? Gibt es kollektive Freiheit? Naja, das ist Faschismus. Ne? Richtig, haben das ja, ist eigentlich ein Synonym dafür. Die Freiheit, die, die... Ja, die, die Nazis waren auch für die Freiheit des Volkes. Ja. Natürlich nur die, die sich zum Volk dazu gezählt genau. haben. Wenn du Aber da nicht mitmachen ja eher...
0: möchtest, dann bist du ein Problem. Ja. ja, ja. ja.
1: Nein, das sind natürlich so äh, äh, so Wortverrenkungen. Äh, Aber natürlich muss man auch eben sagen, ähm, ich finde auch, ja individuelle Freiheit ist schon ein wichtiger Begriff. Aber zur individuellen Freiheit gehört ja auch ähm, sich freiwillig einer Gruppe anschließen zu können mhm. und freiwillig in dieser Gruppe Sicher. zu sein. Und es gehört dazu, sich freiwillig auch wieder zurückziehen zu Logisch. können. Und insofern bedeutet frei, äh, individuell eben halt, ist kein Widerspruch zur Gesellschaft oder äh, eben halt zu Gruppenbildung oder so etwas. Aber es muss freiwillig sein mhm. und insofern wenn, wenn man von kollektiver Freiheit spricht, dass sie über der individuellen steht, dann ist ja das muss es ja ein Zwangskollektiv sein. Genau. Denn wenn ich aus dem Kollektiv austreten kann, dann ist das individuelle Freiheit.
0: Richtig. Ja. Also, also insofern interessant, ähm, ja. kann man Es ist absurd. Ja. Die kollektive Freiheit steht über der individuellen. Ja, also ähm, ja, das ist äh, Wirklich interessant, in äh, was für eine Richtung das äh, geht. Ja, also, ähm, vielleicht, ich habe ich hab noch so ein paar Sachen äh, aufgeschrieben. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ja. Okay, ähm, weil ich bin ja so ein bisschen deine äh, YouTube-Videos ähm, durchgegangen und habe mir so die Überschriften äh, angeguckt. Äh, ich fand super interessant noch die das Thema Infantilisierung im Spätetatismus. Erinnerst du dich daran? Nee. Also ich habe da so eine gewisse Vorstellung von. Vielleicht, ich mache das ja jetzt mit dir anscheinend immer so, dass ich so ein bisschen <lacht> sage, was ich mir so denke. Und ja, ja. dann erläuterst du es. Also natürlich fällt mir auch auf, speziell in den Großstädten, dass viele, dass es so eine nicht enden wollende Adoleszenz oft gibt. Mhm. Ja? Mhm. Äh, dass irgendwie es gar nicht mehr richtige erwachsene gibt ja wie man sich die früher so vorgestellt hat oder wie man die noch kannte also selbst ich kannte das noch äh, als kind das ist ein erwachsener so sieht ein erwachsener aus und mittlerweile ist es so dass erwachsene kinderklamotten tragen und ähm, auch in äh, kinderunterhaltungsangebote wahrnehmen und so weiter und so fort ist das ein bisschen damit gemeint also was ja auch nicht verboten sein sollte ja ich hm. möchte das nicht verbieten nur wahrscheinlich wundert man sich, warum die Gesellschaft so infantilisiert ist ähm, oder du wunderst dich darüber und findest du es gut oder schlecht? Es klingt natürlich, Infantilisierung klingt, ist so ein bisschen negativ behaftet ja, so, ne? ja. aber ja,
1: ja, nee, wie kommt's? Wie kommt's? Ähm, ja, also ich kann da äh, anfangen bei Paul Goodman, den habe ich vorhin erwähnt, den hm. äh, amerikanischen linken Anarchisten, mit dem positiven Bild vom Liberalismus. Ähm, der hat sich sehr beschäftigt ähm, mit den Institutionen des Aufwachsens, also Schule und Universität, mhm. und war sozusagen ein wichtiger Fürsprecher der, der Protest, des Protests. Und der hat gesagt, ja, was, was passiert, wenn Menschen in einem Alter, in dem sie also in der ganzen Menschheitsgeschichte bis jetzt erstens ähm, erwachsen waren und zweitens genau. äh, zweitens äh, eine Familie hatten und drittens diese Familie genau. ernährt haben. Ähm, was passiert, wenn ich die bis zum Alter von 30 ähm, äh, äh, zu ähm, Befehls also äh, einmal Befehlsempfängern mache mhm. und zum anderen ähm, äh, äh, finanziell unselbstständig genau. halte. Und aber das, dies geht natürlich weiter. Das heißt, das, 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 der ganze, die ganze Entwicklung des sogenannten Sozialstaats äh, führt ja dazu, dass, äh, äh, dass dass das Risiko vergesellschaftet wird. Mhm. Und äh, es gibt bezogen auf auf Unternehmen wird das ja teilweise von den Linken gesagt. Die, dieser äh, dieser Terminus er sagt, das Risiko wird vergesellschaftet und der Gewinn wird individualisiert. Und dies gilt auf der persönlichen Ebene auch. Das heißt also, wie du gerade gesagt hattest, ich kann Fun haben, aber wenn aus dem Fun folgt, dass es irgendwann Scheiß gibt, mhm. dann muss Sozialstaat her. Mhm. Und dies, dies führt einfach zu einer, einer Haltung, zu einer Lebensführung, die dem, die der Verantwortung widerspricht. Mhm. Und das bedeutet eben halt Infantilisierung. Das heißt also, die, die, die Menschen werden in dieser Kindposition gehalten. Du kannst, äh, du kannst spielen. Und wenn du weh tust, bin ich da, um dir zu helfen. Und das ist ja für Kinder absolut notwendig. Ja. Aber irgendwann muss ich auch sagen, ja, und ich muss vielleicht auch weiterhin Leute haben, die mir helfen, aber in Gegenseitigkeit und mhm. und nicht sozusagen ähm, von von oben. Ja. Ähm, und das ist das ist sozusagen ein wesentliches Problem. Und ähm, dazu wir können zum Beispiel sehen, daraus folgt notwendigerweise aus dieser Infantilisierung folgt notwendigerweise auch dieses ganzen Scheiß mit den Flüchtlingen. Dass das ein Problem ist. Das, das war auch noch ein Thema von dir: äh, Migration und Integration, ne? Ja, das. Aber aber da, das hat da seinen Ursprung. Ich habe vorhin gesagt, die Grenzen gab es früher nicht. Genau. Ähm, äh, natürlich konnte man in ein anderes Land gehen. Ja. Und natürlich gab es dann keinen Umständen, Sozialstaat. Es, unter Umständen war es auch schwierig. Aber äh, wenn eine gewisse F Freiheit da war, dann konnte man sich da eben halt entwickeln. Genau. Und konnte sich daraus entwickeln. Als die Ostjuden nach, äh, nach London, äh, über London nach New York kamen, zu Hunderttausenden, ähm, äh, waren das die, das war die ärmsten und die am wenigsten gebildeten Einwanderer in den USA. Und gab was, es,
0: es gab ja eine Koschanastra und es gab auch jüdische Boxer, ganz viele, weil die ganz arm waren noch zu dieser ja. Zeit. Genau, das stimmt. Und äh,
1: was ist aus dieser Community geworden? Mhm. Und natürlich gibt es da auch Berichte davon, da gab es eben halt schon schlimme Zustände auch in in den, äh, in den diesen Einwanderer-Ghettos. Äh, Aber sie konnten etwas tun, sie konnten sich ausentwickeln. Genau, sie hatten Optionen. Während ja. heute ist es so, wenn ich habe das heute wieder gesehen, ähm, ja, es ist wirklich ein Großteil der ähm, Hartz IV Empfänger heute äh, haben Mi Migrationshintergrund. Und ähm, da, dann sagen, dann 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 wird sozusagen von einer bestimmten, du hast eben die AfD äh, zitiert, wird gesagt, ja, die müssen wir raushalten. Ja, warum müssen wir die raushalten? Äh, das ja. ist doch Quatsch. Wir müssen wir müssen den erlauben Allen alle zu Option, arbeiten,
0: damit sie hier kreativ sein können und
1: damit sie was
0: und dann wenn es allen gut geht, geht es allen gut. Also ja, wenn wenn es einer gewissen Community gut geht, dann schadet das doch der anderen ja. nicht. Es ist eine Illusion dieses, dass die einen den anderen was wegnehmen. Das ist und
1: die werden und dadurch wird diese Community wird dadurch auch infantilisiert und die Gewaltbereitschaft äh, in dieser Community, ähm, die die ist, das ist Quark, das ist was mit Islam zu tun hat. Es hat wirklich nicht mit Islam zu tun, sondern es hat mit mit der Situation zu tun. Ich wenn denke, es einer, gibt noch andere
0: Faktoren, aber okay. Ich will will ja nicht... Äh, ja, aber gut. Erzähl es. Ich wollte dich auf den Point schütten hier. Also du hast, glaube ich, einen guten Punkt. Ja, ja na, na ja.
1: Du kannst also immer halt, ja,
0: Ich denke, Re, Religion... Also Ideologie kann immer auch eine Rolle spielen. Ideologie ist immer
1: Aber Ideologie, so, Aber ne? Ideologie passt sich also Religion passt sich eben halt auch den Lebensumständen an. Also ähm, ich gebe dir aber nicht Unrecht. Es, es, hat, es also gibt mehrere Faktoren. Und ja. sie, äh, und sie, sie, ähm, äh, jedenfalls machen wir sie nicht zu friedlichen Leuten, wenn wir sie stattdessen zu Antifaschisten. <lacht> ja. Nur mal um das zu sagen: Die Antifa sind, äh, die sind ja nun wirklich nicht religiös und sind auch gewaltbereit. Genau. Also ähm, das hat was mit dieser Infantilisierung zu tun, mit dem ähm, äh, ist, ich, äh, die, die, diese Personen wachsen nicht in die Verantwortung herein, und das ist deswegen, weil es, weil ökonomische ähm, Perspektiven äh, verschütt gehen. Ja. Und das gilt quer durch die Gesellschaft, egal wo du herkommst. Diese, dieser Staat produziert Kinder, und die einen werden äh, depressiv und die anderen werden gewalttätig.
0: Also ja, ich äh, gebe dir da recht, also speziell Leute mit vielleicht einem Background in der muslimischen Community, aber die gar nicht so sehr daran interessiert sind, sondern auch daran interessiert sind eigentlich möchte ich auch ein schnelles Auto haben, eigentlich möchte ich na, also quasi äh, gewisse freiheitliche Interessen haben und einen gewissen Besitz haben möchten, Ja. ja. Ähm, die sehe ich sogar äh, mit äh, viel Sympathie, weil ich da auch sehe ein gewisses, gewissen, ähm, eine gewisse Kreativität dabei, sich das zu besorgen mit den Regeln des Spiels, die halt, die es halt hier eben gibt und wie man dann auch teilweise den Staat umgehen kann. Seien es Steuern oder was auch immer. Ja. Ich sage zwar nicht, dass jemand hier irgendwas tun soll. Es ist ja kein, äh, keine Anweisung hier dazu, was Illegales zu tun. Aber ich hege gewisse Sympathien dafür, ähm, zu sagen, ja, wir machen hier unser eigenes Ding. ja, ja, ja Und genau. zu sagen, wir und wir möchten eigentlich nicht an diesem Staat teilhaben. Das wird ja auch immer so beäugt, aber ich finde das sympathisch. Erstmal diesen Impuls finde ich nachvollziehbar.
1: Ja, genau. Und äh, dann sagt man, ja, und dann werden sie kriminell. Ja, und dann sage ich, ja, ja, und welche Perspektive gibst du diesem jungen Menschen? Ja, genau. Be oder oder was beziehungsweise... Sollen, was, was, soll, was sollen sie denn tun? Was sollen sie denn tun? Sie, ja, also, sie sollen sich bilden. Ja, aber sie wissen, dass Sie verdammt. Und noch Bildung mal ist
0: auch ein Scam. Das Dieses ganze Bildungssystem, ist, das staatliche, ist eine reine, ich sage, und in den letzten zwei Jahren ist es erst richtig klar geworden, es ist im besten Falle eine Verwahrungsanstalt. Man hat es ja gesehen, die Eltern waren aufgeschmissen, weil die Kinder nicht mehr verwahrt waren. Ja, ja, ja. Oder aber im schlimmsten Fall ist es eine Indoktrinationsanstalt. Ja, ja, ja? ja,
1: und das ist, das hat schon Goodman gesagt. Also es ist die die Schule ist eine ist, ein, überteuerte, Nein, ist ja, die da ja ein überteuerter Kindergarten. Ja, genau. ähm, aber also die, die Heuchelei ähm, der staatlichen Propaganda ist da eben halt sehr stark dran zu sehen. Dass auf der einen Seite wird gesagt, wir müssen die clan bekämpfen, aber andererseits äh, gibt es eben tatsächlich
0: keine andere Richtigkeit.
1: Und ja. was machen Sie? Sie sind ja Unternehmer, Sie sind illegale ja. Form von Unternehmer. Das heißt, Sie haben Power. Ja, genau. sie, genau. sie, sie könnten genau, Sie machen. ambitionieren. Genau, genau. Sie könnten ja genau. wenn es wenn es ihnen nicht verboten wäre. Dass Oder man diesen diesen Leuten kann man auch nicht sagen, dass sie faul sind. Sie sind nee, nicht faul. Nee, überhaupt nicht. Sie sind aktiv und und ich
0: ja, ich sagte noch was, Stefan. Äh, es ist ja so, wenn man mehr möchte, wenn man ein noch schöneres Auto haben möchte, und dann guckt man. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Ja. Na klar können die auch irgendwo arbeiten gehen, aber sie wollen vielleicht sich nicht mit einem kleineren Wagen zufrieden geben. Sie wollen vielleicht einen dicken Benz fahren. Und dann sehe ich, was der Staat mir wegnimmt. Ich gehe arbeiten und sehe, ich könnte es mir vielleicht leisten, wenn ich noch mal die Hälfte mehr hätte. Aber die Hälfte nimmt mir der Staat weg. Dann denke ich mir, hm. Huh, wie könnte ich das Geld behalten? Da muss es ja noch nicht mal um Banküberfall oder sowas gehen, sondern einfach nur das, was mir eh gehört, möchte ich einfach nur behalten. Und das finde ich eigentlich einen nachvollziehbaren Impuls. Und das ist mir sympathisch. Auf ja, jeden Fall. Und wenn das in der Community gemacht wird, denke ich mir, ja, eigentlich... Verstehen wir uns, ja.
1: Naja, ja, das heißt, also, da, da ist dann so, dass die alle anderen machen das auch, aber du weißt, nicht, was ich meine, ja, dass genau. die eben halt nicht infantilisiert sind. Diejenigen, die sich da in, in illegalen Formen von, ähm, äh, von Handel äh, bewegen, äh, die übernehmen Verantwortung, aber sie sind in der, in die Illegalität gedrängt und da gibt es bestimmte Probleme, die sich daraus ergeben. Ja. Ähm, Aber illegal ist ja durch den Staat. Der sagt ja, was ja, legal und was illegal ist genau. Ja, genau und das deswegen also Infantilisierung bedeutet, äh, bleib schön abhängig äh, dann und sei zufrieden mit dem, was äh, Vater oder Mutterstaat äh, dir genau. vorsetzt und, ähm, und
0: du brauchst selber keine Vater und keinen Vater und Mutter mehr, weil wir machen das. Äh, das war meiner Meinung nach ist das eines der größten Kunststücke des Staates, zum Beispiel das ist auch so ein, noch so ein Clown-Wort, zum Beispiel Emanzipation oder sowas. Dass man den der Hälfte der Bevölkerung verkauft hat, ihr seid jetzt emanzipiert zum den Frauen. ja. Ihr, ihr, äh, ihr dürft jetzt machen, was ihr wollt, aber in Wirklichkeit müssen sie jetzt arbeiten, damit sie dem Staat auch noch ihre Steuern geben können. Mhm. Und dann geht der Staat aber hin, damit ihr frei sein könnt, damit ihr emanzipiert sein könnt, nehmen wir eure Kinder. Am besten heiratet ihr gar nicht mehr erst. Oder ihr ähm, gründet eine klassische Familie, was Konservatives in der Richtung. Das ist eh schlecht und gilt es als abzulehnen. Das macht euch weniger frei. Das ist ja auch irgendwie paradox, dass man äh, den Menschen das so erklärt hat. Und dann, aber damit du arbeiten gehen kannst, damit du uns deine Steuern geben kannst, nehmen wir dein Kind von den frühesten Kindesbeinen äh, dir ab und wir kümmern uns. Mhm. Und äh, das ist eine ganze bürokratische Maschine und der, und, und der Vorwand ist, es, ist äh, es ermöglicht den Menschen viel mehr, aber das stimmt ja nicht. Alle müssen jetzt arbeiten gehen und alle sollen ganz viele Steuern äh, zahlen und die Kinder werden vom frühesten, vom, vom frühesten Zeitpunkt an auch schon in die Institutionen gebracht. Und das ist eigentlich, gilt es abzulehnen. Ja, und, das ist, und das führt zu einer Infantilisierung, weil viele gar nicht mehr Klar, wenn ich nie eine Familie gründe, warum soll ich dann erwachsen werden? Oder wenn ich nie diese Verantwortung selber übernehme, ja, warum soll ich dann erwachsen werden? Und ja. selbst wenn ich ein Kind habe, muss ich ja trotzdem kein Elternteil sein. Auch um dieses Kind kümmert sich ja der Staat. Ich muss ja gar, auch da muss ich ja gar kein Erwachsener sein dann.
1: Ja, ja, beziehungsweise es ist ja noch schärfer. Ähm, ey. Der Staat erhebt ja Anspruch darauf zu bestimmen äh, über das Kind. Genau. Also das heißt also, es wird ja äh, aktiv weggenommen. Genau. Oder die Entscheidungen werden aktiv Schul oder werden eingeschränkt. Also nicht weggenommen. Ähm, aber äh, es, es, es wird eben halt sehr stark vorstrukturiert und sehr stark vorgeschrieben, ähm, was. Äh, ähm, mit den Kindern zu geschehen hat. Genau. Und äh, äh, das ist dann eben halt so ein Kreislauf von, äh, äh, damit das möglich ist, müssen natürlich viele Abgaben gezahlt werden und äh, da verschärft sich äh, der Arbeitsdruck. Ähm, genau. Und das, äh, ja, das kann man an vielen Stellen kann man sehen, wie sich das eben halt auswirkt. Ähm, Dadurch, dass man eben halt diese vielen, äh, ja, sozialen Vergünstigungen bezahlen muss, müssen diejenigen, die eben halt produktiv arbeiten, die müssen immer mehr arbeiten und immer mehr abgeben. Ja, klar. Ähm, und dann wird gesagt, ja, der Kapitalismus führt, äh, führt zu diesem, ähm, zu diesem Arbeitsdruck. Äh, ja, genau. Ja, es ja. ist da der Staat, der dazu führt. Genau, genau. Der, äh, ähm, Viele Menschen würden das ganz anders organisieren, wenn sie nicht in diesem Hamsterrad wären. Mhm. Wenn ich dann einen Job habe, dann muss ich so produktiv sein, dass ich eben halt ungefähr das Doppelte, genau. vielleicht sogar noch mehr erwirtschafte. Weil zum Teil sieht man das ja gar nicht. Also nur ein Teil von dem sieht man ja überhaupt nicht. Deswegen
0: denken die Leute auch, das sei normal. Aber das ist ja auch ein Trick, den der Staat geschafft das ein, das hat. Das ist ein
1: Trick und ähm, äh, das heißt also, äh, also, es ist mindestens das Doppelte, was man erwirtschaften muss ähm, äh, von dem, was man netto hat.
0: Genau. Es kommen ja noch staatliche Kranken und Renten, und solche Programme dazu. muss man, äh, muss man
1: dazu. natürlich äh, ja. un ungeheuer viel, viel ja. arbeiten.
0: Und wenn man dann seinen AMG fahren möchte, dann Genau, muss man irgendwie gucken, wie man dieses Geld zusammenkriegt. Ja, <lacht> ähm, vielleicht so zum Abschluss. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Ja, vielleicht wiederholen wir es auch irgendwann mal. Ähm, was ich so, was meine größte Überlappung ist so mit Marxisten und dem stelle ich dann vielleicht am Ende noch so eine Frage an. Du hast nämlich mal auch mal dich mit der Frage beschäftigt: Wie liberal kann ein Staat überhaupt sein? So ne? Hm. Wie liberal kann ein Staat sein? Ich sag, die, der Trend geht ja dazu, immer größere Einheiten zu haben. Ein Land wie Deutschland, ein paar und 80 Millionen Menschen, hm. ein Land wie China noch mehr. Dann hat man eine EU, steht noch darüber, die versucht das alles. Also, ne? also immer es gibt immer, sag ich mal, Administrationen, die über immer mehr Menschen, dann haben wir die USA, ähm, es gibt ja auch so äh, Verschwörungstheoretiker, die vom One-World-Government reden. Ja, Das ist so die eine Option, in die eine Richtung, in die das gehen kann. Ähm, und die andere wäre immer kleinere Einheiten. Dass hm. also man sagt, der Staat kann weg, vielleicht reichen ja Bundesländer. Vielleicht können die Bundesländer weg, vielleicht reichen ja Kommunen. Ja? Je kleiner man wird, desto eher funktioniert vielleicht so etwas auch. Wenn man jetzt sagen würde, in der Familie, auf freiwilliger Basis, würde sowas ja auch funktionieren. Eine Art Kommunismus. ja, mhm. Dass man sagt, okay, wir sind hier zu fünft oder sowas und wir teilen alles irgendwie ganz anders auf. Und das ist dann irgendwie freiwillig. Und je kleiner die Einheiten, desto besser funktioniert's. Aber die Staaten oder die Autoritäten versuchen natürlich, äh, das äh, mit Tyrannei zusammenzuhalten. Und ähm, weil, sie, weil sie bestehen wollen, mhm. das äh, mit Gewalt im Prinzip durchzusetzen. Also wie liberal kann ein Staat überhaupt sein? Wir hatten es ja eingangs schon mal kurz, dieses ist ja paradox. ne? Also man müsste sich, der Staat müsste sich ja selbst quasi abschaffen. Mm, mm. Also was, was können wir machen? Was ist für uns noch in Sicht vielleicht doch?
1: Naja, also äh, es gibt eben halt die, diese, die, diesen, diesen inneren Mechanismus, über den wir viel gesprochen haben, der eben halt zu mehr Staat führt. Ich glaube nicht, dass durch ich glaube nicht an Verfassungen im Gegenteil. ich glaube, dass Verfassung nicht das Papier wert ist, auf dem sie stehen, sondern es gibt zwei, zwei Dinge, die den Staat begrenzen können und die zu weniger Staat führen. Und ich finde, das hast du schon ganz gut zusammengefasst mit den kleineren Einheiten. Das eine ist halt Sezessionsrecht, das heißt also, äh, jetzt erstmal territorial, ter also wenn Bayern sich von Deutschland lossagen will, dann darf sich Bayern lossagen, äh, natürlich ähm, ähm, gerade wird ein Krieg geführt, dagegen sozusagen wird ein Krieg geführt, ähm, um Sezession zu verhindern. Ähm, und da werden viele Kriege drum geführt, sind Kriege, viele Kriege drum geführt worden. So, das wäre, das wäre der eine Punkt. Äh, gerade steht das nicht an, dass sich Bayern lossagt, aber es gibt viele Länder in der Welt, wo dies zufrieden führen würde, wenn man ein friedliches, äh, eine friedliche Sezession erlauben mhm. würde. Allerdings, wenn es, wenn das es Sezessionsrecht als Recht der Sezession, dann hieße das, dass von diesem neu gebildeten Land sich natürlich auch wieder Teile wieder abspalten könnten. Mhm. So, das ist noch sehr staatlich gedacht. Aber Ludwig von Mises hat gesagt, wenn wir Frieden wollen, dann brauchen wir das Sezessionsrecht. Ähm, und ich habe noch da äh, ähm, eine weitergehende Idee, das nenne ich das Frakt die fraktale Sezession. Mhm. Ähm, das heißt also, warum muss ich immer ein Gebiet abspalten? Sondern kann es nicht sein, dass ähm, ich das Recht habe, wenn ich meine Kinder nicht zur staatlichen Schule schicke, dann muss ich das auch nicht bezahlen, die staatliche Schule? Kriegt das Geld zurück, oder muss die Steuern nicht bezahlen, kriegt das Geld zurück? Und organisiere was anderes für die Kinder. Ja, da ja. muss ich nicht ganz aussteigen aus allem. Oder ich kann sagen, also wisst ihr was mit den Gerichten? Ich vertraue euren Gerichten nicht. Ich brauche das nicht. Ich wende mich an Schiedsgerichte. Ich steige sozusagen aus. Und so könnte man also das Recht etablieren, aus bestimmten Dienstleistungen des Staates auszusteigen. Und dann hätte man... Das wär äh, wär würde nice. das, der Staat würde verwandelt in einen Dienstleister und er müsste alle seine Dienstleistungen auch bepreisen und müsste sagen Schule kostet X ähm, ja. Rechtspflege kostet Y und ich biete das an und ihr könnt entweder genau. Mitglied sein weißt du was? oder ihr könnt auch Ich aussteigen. glaube
0: sogar das wäre nicht schlecht für den Staat weil er müsste sich auf einmal Mühe geben weil er im Wettbewerb Ach. wäre ja. und er müsste auf einmal vielleicht effizient sein funktionieren weil diese Motivation hat er ja gar nicht im Moment. Genau.
1: Das heißt, das heißt, also das würde den Staat sozusagen verwandeln, aber es müsste nicht. Und das Gute daran ist, es ist nicht eine totale Revolution und die Leute sagen, ich kenne mich nicht mehr aus, sondern äh, genauso wie als die Telekom, äh, ja, als, als die Post privatisiert wurde, ja, dann konnte man ja bei der Telekom bleiben oder man konnte zu einem neuen gehen. Aber ich war nicht gezwungen, mhm. äh, mich damit zu beschäftigen konnte einfach, es konnte einfach so weitergehen und viele Leute wollen sich auch nicht damit beschäftigen und wenn es Bildungsfreiheit gibt, vielleicht wollen 80 Prozent, die schicken ihre Kinder weiter zu der Schule, aber für die 20 Prozent wäre das klasse mhm. und wenn das dann gut läuft, dann wird es, wenn es mehr oder die staatlichen Schulen strengen sich an und genauso genau. ist mit den Gerichten und genauso ist es mit allen anderen Dienstleistungen, das heißt also, ähm, das wäre eine Reform, die dazu führen würde, ähm, äh, dass ohne, dass das alles total umgestoßen wird, was da ist, mhm. aber dass es sich langsam verwandeln kann in ein freiwilliges Verhältnis. Das wäre sozusagen die optimale... Unsere romantische Ordnung.
0: Vorstellung. Ja, Sehr gut, Stefan. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben fast zwei Stunden geredet. Ähm, wie gesagt, also Schön. danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein durfte. Was ist dein Lieblings-Social-Media? Wo soll man dir folgen? Also klar, du hast Bücher geschrieben, die findet man bestimmt bei Amazon. Ähm, aber wo kann man so
1: Also ich bin gucken. Ich bin auf äh, Facebook. Da das, hast da du hab noch, ich dich Kontakt ja, ja. aufgenommen. Genau. Und ich habe jetzt seit neuestem äh, Instagram. Ich Instagram, verlinke äh, dich. Ich habe dich auch schon... Äh, genau, vorhin, äh, ne? Gerade äh, bevor grad da bin, ich gerade los. Follower, ja. habe ich das gesehen. Instagram ist für mehr für meine literarische Produktion. Okay. Äh, nicht, also ich versuche da nicht so politisch zu sein. Okay. Ja, alles aber, ist politisch, aber, Stefan. Ja, alles. Okay. Aber ja, äh, aber ich, äh, also bei Facebook da gibt es eben halt. Das auch... Das ist YouTube, ein bisschen mehr mit was dann, schreiben und. Genau, aber aber Instagram ist sozusagen für meine literarische Produktion. Okay. Also ich verlinke dich
0: auf jeden Fall. Findet Stefan überall, wo ich ihn verlinke. Bei mir ist natürlich auch so, meine Shitposts gibt es auf Twitter. Da bin ich am frechsten eigentlich. Da folge ich auch den zweifelhaftesten Leuten. So, ähm, Ansonsten auf Instagram natürlich auch viel Privatkram und so weiter. Zieht euch rein. Diesen Podcast hier gibt es jeden gottverdammten Donnerstag kostenlos bei Apple Podcasts und Spotify. Und äh, wer es unterstützen möchte, was ich hier mache, äh, ich bin die Konstante, ich bin in jeder Folge dabei. Ansonsten Freiheit ist natürlich ein Thema über Stefan äh, zu mir findet, ja, es gibt hunderte von Folgen äh, kostenlos, aber man kann auch Bezahlcontent machen. Bei Patreon kann man mir Geld geben. Man befindet sich dann im medialen Widerstand, würde ich sagen, und auf der richtigen Seite der Geschichte. Und außerdem gibt es da viel, viel Content von mir. Vier Folgen extra noch die Woche und einen Livestream die Woche. Also wer da Lust zu hat, komme doch bitte dahin und äh, ich bedanke mich jetzt beim Stefan. Vielen Dank für alles. Ja. ja,
1: ich danke für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank.